0: Cześć, witajcie w 35. odcinku Vigilin z, według mnie, jednym z najciekawszych gości, jaki się przydarzył nam, czyli z Jacą, człowiekiem, który Kto stoi zdrowia? za... O, właśnie, to w chciałem wprowadzenie z człowiekiem, który stoi za, no w sumie najnowszą przeglądarkę na amigowych systemach, można to powiedzieć, najnowszy klient e-mail, no i ogólnie stoi za, znaczy jest członkiem Morpho Steamu, o tak można by to sprzedać, czy tam powiedzieć. Więc witam też, jak już się witałeś. Bardzo mi miło, że udało nam się no, spotkać wirtualnie. Jak wiem, Ty jesteś w Kanadzie, więc mam lekki Zgadza rozjazd się. godzinowy. Która godzina u Ciebie? E, to jest poł samo południe. A, no to fajnie. No to u, u nas już jest 18, więc taka jest, to 6 godzin w sumie, nie? Tak, tak. A, no to nie ma tragedii. E, śnieg też u Was? E, tak, jest troszeczkę. Mo mogłoby
1: być więcej, no ale cóż. E, przynajmniej coś leży. Można się pobawić.
0: No właśnie, no jest to niebywała atrakcja, bo ja to też tutaj dawno nie widziałem, No więc jest elegancko.
1: No tak, tutaj co roku coś jest, natomiast wiesz w tej chwili jest oficjalnie nakaz pozostawania w domu, więc to co wolno sobie wyjść czasem do parku, to przynajmniej coś się dzieje, nie, jak jest śnieg.
0: Czyli u was tak grubiej niż u nas znaczy no bo u nas w sumie no nie no można wychodzić normalnie i sobie chodzić i tak dalej nie?
1: no tutaj mówią że tak raz dziennie ci wolno Mhm. a wyjść obecnie no takie czasy, trzeba to przeczekać
0: tak, to może zaznaczymy, że to mamy nagrywamy 2021 bo może jak polodzy tak. odkrywali, to zobaczą, że wtedy był jeszcze covid tak, covid -a rok drugi no. tak, No właśnie to trzeci można by tak powiedzieć, no, u nas drugi, ale tak światowo tak. to trzeci powoli no. Prawda, prawda. Zastanawiam się, czy to nie będzie nasza niedługo normalność, bo że będziemy siedzieć cały czas w domu jeszcze w maseczce ale to. To nie. Oby no właśnie, nie. to też słuchaj, zanim przejdziemy, tak sobie myślę, do tych amigowych klimatów, to z racji, że no, moi, powiedzmy, polskojęzyczni goście rzadko kiedy mieszkają poza Polską, więc się spytam, co się stało, że wywiało cię do Kanady. Wiem, że też byłeś na Antark Antarktydzie, tak? Na, na tej stacji spadawczej. Tak. Więc może tak pokrótce, bo to jest ciekawy chyba wątek, jeśli możesz ze 3-4 mhm. zdania.
1: Wiesz co, no... Ciężko powiedzieć, na Antarktydę wyjechałem, bo miałem taką możliwość po prostu. Wiesz, to było w czasach tam jeszcze studiów. Ten moment, kiedy komercyjny morfos się w zasadzie skończył, czyli padł Tendik i już wiedzieliśmy, że wiesz, kolejnych Pegazosów nie będzie. A Przeszliśmy z tym z biznesu na hobby. Mm. A, więc w sumie jak się pojawiła możliwość, no to stwierdziłem, że jadę, no bo czemu nie. A, z Kanadą w sumie też, też podobnie. To jest drugi raz, jak, jak tutaj przyjechaliśmy z całą rodziną. A wcześniej siedzieliśmy tutaj prawie 3 lata, teraz no jesteśmy rok. Tak akurat zdążyliśmy przed samym zamykaniem granic A, mm. się przeprowadzić. To podoba się tutaj całej rodzinie, więc myślę, że tutaj zostaniemy.
0: A, super, no to a w jakiej części Kanady jesteś jeszcze? Tak? Wiesz co, w tej chwili jesteśmy w Toronto. A... a To bardzo fajne miasto, słyszałem. Jest bardzo
1: fajne, ludzie są fantastyczni, a, wiesz, mamy przyjaciół tutaj naprawdę z całego świata, także mhm.
0: bardzo, to jest, bardzo to jest fajne. No muszę kiedyś odwiedzić Kanadę, bo jeszcze tam mnie nie było, w Stanach już par razy mi się mhm. zdarzyło, ale ale Kanada no to jest, to też jest taki oryginalny w sumie kierunek, no bo każdy Polak przynajmniej kiedyś miał mokry sen o, o Stanach Zjednoczonych. E, a O Kanadzie był może sen, ale niekoniecznie mokry, e, ale to ten, ale to fajnie, no to wręcz zazdraszczam. No, ale spoko. <śmiech> <śmiech> A to jest ta Polonii to jest... jest dużo. No właśnie, no to, bo tak też tam. to wszystko się dzieje wzdłuż tej granicy Ameryka... z Ameryką, nie? Znaczy z Ameryką to jest Ameryka, z USA, że tak powiem. No nie? tak, więc... to, to
1: Chicago tu jest niedaleko.
0: No tak. Faktycznie, bo to, to jest tam, te klimaty też z Detroit <śmiech> do Kanady też jest niedaleko, tylko że to już tak, inny tak. obszar, ale, ale okej. Okay. Eee, słuchaj, a jeszcze to Marten, Tyde się zapytam, mm, czym Ty się mm -hmm. tak trochę zawodowo zajmujesz, że tam cię wywiało? No bo to tak eee, eee, oryginalny kierunek na maksa jest, no?
1: Zawodowo no to jestem programistą, a po prostu tam byłem w formie oficjalnie radiooperatora elektronika. Aha, o, Co głównie się szczególnie za drugim razem jak tam yy, pojechałem już yy, to tak naprawdę było IT czyste. A, nawet IT to czasami duże słowa, bo weź i Jacek odśniesz antenę satelitarną bo słabo internet chodzi, mhm. a to, to wiesz to trudno nawet IT nazywać. Um, no ale tak. tam oficjalnie no to ma, masz to stanowisko natomiast trzeba robić wszystko co jest do zrobienia i tyle jak trzeba naprawiać dach to trzeba naprawiać dach mhm. A, Także Spoko, tak że no, tak wygląda. Tam, tam, tak. bardzo ciekawa wiesz masz mimo wszystko całkiem sporo czasu dla siebie A, tam sporo morfosowych rzeczy też powstało wieczorami A, także tak były, były pegasosy na Antarktydzie
0: to fajnie. Czyli pojechałeś z Pegasusem, a nie z jakimś. No, bo to dawno było w sumie, nie? No, już trochę,
1: trochę czasu temu, tak. Ten pierwszy wyjazd. No tak, tam ogólnie wiesz, co możesz sobie zabrać tak naprawdę, co Ci się tylko podoba. To wszystko i tak płynie statkiem, więc jakichś tam dużych problemów nie robił, jak chcesz sobie wziąć dwa czy trzy komputery. Także no.
0: Parę powiem, rzeczy i, można było zrobić. A jak ty tam trafiłeś na taką znaczy w sensie, jak tą pracę nie wiem, znalazłeś, czy taką możliwość? Może ktoś by chciał jechać, jakby tu nie było wystarczająco zimno.
1: Wiesz co, nabory są co roku do, do nowej ekipy, która tam jedzie, bo to jest wyjazd na rok w tej chwili. Mhm. Przeważnie przynajmniej. A to, jest to Jest to ogłaszane przez Polską Akademię Nauk. A, także gdzieś tam przeważnie w okolicach e, chyba początku wakacji e, nabór jest, bo wypływa się na koniec e, października e, bodajże. To tam teraz trochę poprzesuwali, bo się też i przez covid i przez inne rzeczy zmienia logistyka. A za moich czasów no to chyba był koniec września, jak myśmy wypływali i płynęliśmy z Gdyni
0: aż na Antarktydę. Aha, z... czyli to, myślałem, że to samolotem, a to statkiem.
1: E, wiesz, co teraz chyba większość już e, przelatuje gdzieś tam do Chile albo Argentyny, e, czasami na Falklandy i stamtąd ich statek zabiera. Ale za moich czasów to jeszcze było przeważnie płynięcie bezpośrednio z Polski, co Ach, też jest... było fajne.
0: No tak, to jest to jest fajna przygoda. A powiedz mi jeszcze, już skończymy temat mhm. i nie będziemy ludzi zanurzać, chociaż to jest dla mnie super temat, to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek innego podcastu. No właśnie. E, ale możesz jechać z rodziną czy to jest samo, samotna misja wilka?
1: Wiesz co ogólnie, no to z rodziną możesz sobie turystycznie popłynąć tam, tak? Jest sporo operatorów wycieczek przylatujesz sobie gdzieś tam właśnie do, do Chile albo Argentyny wsiadasz na statek i, i odwiedzasz stacje i różne ciekawe miejsca bo tam jest naprawdę dużo, dużo ciekawych miejsc w sensie na przykład pozostałości po bazach z czasów powiedzmy lat 50 -tych, 60 -tych i wcześniejszych eksploracji mhm. tam natomiast na, na miejsce do pracy no to nie nie, nie ma takiej możliwości żebyś z rodziną a Sobie tam pojechał. Po prostu nawet logistycznie to by było za no, trudne. No,
0: tak, a. mitologicznie, ale chciałem się upewnić, bo wiesz, jakby ktoś chciał jechać, to żeby już mniej więcej wiedział, co go e, czeka. Ale no elegancko mhm. to muszę. To też druga rzecz, zazdraszam. E, no ale teraz przejdźmy do e, amigowych mhm. rzeczy, więc e, no przed tym co robisz teraz była oczywiście Amiga a czy przed Amigą w ogóle coś było czy to się od Amigi zaczęło jeśli tak to od jakiej albo od czego i tak dalej
1: wiesz co nie, nie było przed Amigą niczego innego w zasadzie jakieś tam sporadyczne kontakty z innymi komputerami yy, no ale na po początku lat 90. to nie było w Polsce tego za dużo a, prawda, rzadko kto miał yy, komputer, przynajmniej w mojej okolicy w Toruniu, gdzieś tam jakieś, jakieś 286 czy coś się zaczynało pojawiać, a przy którym oczywiście Amiga wyglądała wow, super. Mamy kolory tak, pamiętam. i w ogóle, ja nie? dźwięk. Pamiętam.
0: Zajęcia informatyczne na XT. No, to było grubo.
1: No Więc właśnie ja miałem zajęcia informatyczne na Amigach
0: 500-kach. O, ale I to oryginalnie. Tak, tak. Mieliśmy takie miejsce,
2: dom harcerza w Toruniu, który zresztą funkcjonuje cały czas.
1: A, który miał lekcję Amosa, wyobraź sobie. A, normalnie było tam 10 czy 11 komputerów w sali, dzieciaki siedziały i się uczyły programować. A, także no to, było, to było super, naprawdę. Od tego w sumie tak zacząłem się interesować yy, robieniem czegoś więcej prawda, na komputerze niż, niż tylko wrzuceniem dyskietki z grą
0: no tak, no bo to jest yy, znaczy no ale etap superfroga oczywiście, no, może nie superfroga, bo zależy też, kiedy, też. Z, też też, też, też no, no to czyli przerabiałeś yy, mm -hmm. no dobra czyli przed migą to podobnie do mnie bo ja też mój, moim pierwszym komputerem była Amiga i, i nie mam jakichś tam wybitnych słabości, w ogóle nie mam słabości do jakiegoś Commodora <laughs> czy Atari no, bo tak to samo się, no, więc tak nie do końca tak może jestem w pełni retromenem ale no mniejsza o to <głos> e, powiedz mi a ta twoja pierwsza e, prywatna Amiga że tak powiem jaka to mm -hmm. była no, i, no właśnie ta historia no zakładam Amigi klasycznej no bo to były lata, że nie było jeszcze nieklasycznej, że tak powiem no, więc... tak wiesz co, no ja miałem 500 na
1: starcie tylko z standardowym megabajtem e, ramu, i to no. musiało mi przez ładnych parę lat wystarczyć. E, I w zasadzie z 500 od razu przyszedłem na 1200 z PowerPC. E, Czy na boga? No nie wiem, to, wiesz, to tak naprawdę to było jedyne, co można było w, powiedzmy w roku 90, gdzieś tam 8. A jak dobrze pamiętam, jedyne, co było można sensownie kupić,
0: tak. Ja tam, to było, tak, to ja, to ja pamiętam bo ja, ja, ja to przerobiłem tam z Apollo a później przechodziłem na, na PowerPC okay. ale powiedz mi a ja tak z ciekawości się zapytam czemu nie przyszedłeś na pc -ta? no bo yy, no właśnie, bo ja też nie wiem czemu nie przeszedłem na pc -ta, dopiero na studiach <laughs> przyszedłem yy, siłą rzeczy ale cze, czemu, bo wiesz, to był standard na, że tak powiem, polskich osiedlach no tak. ja notabene tam okolice Torunia czyli wocławek no to ja pamiętam, jak ja miałem tą kumpel y, miała migę, dlatego ja też sobie, y, czy tam właśnie mama mi kupiła tą Amigę, no bo ja sobie nie mogłem zbytnio kupić, e, ale później tak, w, w, to był 96, 7 rok, szósty, mm -hmm. ale rok później to już tak właśnie widać było, że ludzie masowo odchodzą i co ci się stało, że jednak szedłeś w tą Amigę, a nie w pc jak każdy poszedł, nie?
1: Wiesz co, już tak naprawdę za dobrze to nie pamiętam, chyba po prostu byłem rulezowiec i kręciło mnie to, kręciło mnie też to, że to było coś innego od właśnie tego trendu globalnego, który też wśród kolegów jakichś, którzy tam mieli Amigi widziałem. Chociaż też wtedy już znałem trochę ludzi, którzy mieli mocniejsze Amigi i przy nich siedzieli. Mhm. A, więc wiesz, też widziałem, że można trochę więcej zrobić a, niż tylko na jakieś tam wcześniej 500, a później na na 1200, tylko z PowerPC, jeszcze wtedy bez permedii. I tak jakoś nie wiem, nie, nie kręciło mnie to. Miałem dostęp do takich komputerów, jak, jak go chciałem, a, bo wtedy to już były dość powszechne, prawda? No tak, tak. Więc tak naprawdę nie miałem potrzeby, żeby coś takiego mieć dla siebie. Później jak już tam wiadomo, gdzieś na studiach zacząłem zarabiać i tak dalej, to, to wiadomo, że też sobie coś tam Kupiłem, choć to bardziej w Linuxa.
0: A wtedy ja na przykład. na taki fajny etap. No. Linuxa no. trochę zarobiłem. Tylko, że ja nie Ale programista, ja nie... no to słabo. Y
1: -hmm. nie, było, nie było potrzeby, a później tak się okazało, że pierwszą moją tak naprawdę prawdziwą pracą to był
0: Morphos, y -hmm. a, Więc wiesz, to
1: już zupełnie nie miałem potrzeby, żeby iść w cokolwiek innego.
0: No tak, to to jest. Yy, ale, no dobra, ale przed Morfoesem był ten Amos, co mówiłeś i... Yy, mm -hmm. yy, no I teraz, notabene, Amos też już się, yy, powiedzmy... Yy, jakaś tam ale reaktywacja jest i, i tak dalej, może nie reaktywacja, <śmiech> tak, ale w, no i... zaczyna się jakoś to rozwijać albo tak wygląda, że będzie y, powiedz mi o tym Amosie dużo osób mówi, że to beznadziejny język jest beznadziejne produkcje, mm. mi się nie do końca tak mm. wydaje, znaczy, nie jestem programistą ja tam w Amosie ze trzy komendy bo ja zawsze Lightway'a katowałem i tak dalej, a Amosa tak z ciekawości ale jakoś mnie to nie zachwyciło być może to był błąd y, bo jednak y, no to mogłaby być lepsza przyszłość może w obecnych czasach ale mniejsza o to powiedz mi czy ten Amos jest taki beznadziejny albo czy z takiego programisty doświadczonego zawodowo i Amigowo czy warto jest na przykład od Amosa teraz zaczynać czy to w ogóle nie ma sensu
1: znaczy wiesz co jeśli kompletnie niczego nie wiesz o programowaniu to Amos nie, nie wydaje mi się żeby był zły na zupełny start, natomiast no, on cię nie nauczy też programować dobrze, bo po prostu jest zbyt prosty. Mhm. On był nastawiony na szybkie wiesz, efekty, w sensie możesz coś sobie łatwo zanimować, bo dostajesz prawda jakiś tam ekran na start, którego nie trzeba specjalnie inicjalizować i tak dalej, wchodzić w system, czytać tej dokumentacji i tak dalej, także prosto, szybko dostajesz efekty, no ale jeśli chciałbyś zrobić coś naprawdę złożonego, to to, to się zacznie robić trudne, tak? Mhm. A, ja doszedłem z samocem w pewnym momencie do etapu, że robiłem własne toolkity UI w nim, a jakieś tam autoskalujące się do wielkości tekstu i tak dalej, no ale to w pewnym momencie się okazało, że to jest już koniec tego, co można zrobić w Amosie, żeby to jeszcze w miarę jakoś działało, tak?
0: No, bo to się A, no, też robiło pewnie od razu no
1: tak, tam można było kompilatora używać i wtedy to trochę lepiej działało, no ale mimo wszystko Amos jest ograniczony tak to jest, to jest zabawka bardziej niż poważne narzędzie dla, dla programisty, który chce coś, coś stworzyć A, więc stąd no, w sumie nie miałem wyjścia, tylko trzeba było poszukać czegoś innego, więc później było Amiga E w którym już można trochę więcej zrobić. tak Możesz zejść niżej, bliżej systemu. Mm. A coś, coś porzeźbić. Jest support dla, dla bibliotek systemowych różnych, chociaż to tak naprawdę to też jest zabawka, tak, taka sama jak Amos moim zdaniem. Tylko bardziej a... systemowa,
0: nie? No bo Amos tak w... tak właściwie nie umożliwiał systemowego oprogramowania, z tego co ja wiem oczywiście.
1: Wiesz co, no można było, ale to trochę bez sensu już się robiło wtedy, bo tak naprawdę odrzucałeś to wszystko, co Amos A A ci, ci dawał. Mhm. A, więc tak naprawdę właśnie to było takie E już wtedy. Mhm. A, no ale to, to też szybko, jak, jak zaczynasz programować v, to szybko dojdziesz do granicy tego, co jesteś w stanie sensownie e, zaprojektować. Jakieś pchełki e, Prawda, są większe programy, tak, które zostały w E napisane. UltraGelb się lubował w tym języku i w sumie wszystko, co zrobił, jest w E. Mhm. Także, Tasie, no ale
0: cóż, browsera już w tym nie napiszesz. Okej, okay. czyli z E przyszedłeś na C, że tak powiem? Bo to tak. Z tak. racji że się nie znam, to się wypowiem, nie? ale tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, w sumie przypadkiem, bo w E napisałem preferencje do Rekataka, a -taka. Mhm. jak ktoś nie pamięta, to przypomnę, to był taki patch, który systemowe requestery podmieniał. No, a, można jest. było tam sobie konfigurować, dodać jakieś animacje i tak dalej, ale ja właśnie nie było programu ładny, konfiguracyjnego. Nie? Tak, tak. I w sumie przez to zacząłem się kontaktować już z autorem Rekataka. A, który w którymś tam momencie stwierdził, że on teraz robi Arosa a, mhm. i mi po prostu te źródła dał. A, stwierdzałem, że chcesz, chcesz coś robić, to rób. Ja w sumie nie znając wtedy C, po prostu czytając te źródła się go nauczyłem. A, I zacząłem coś tam psuć. Bo na początku te moje wersy to głównie nie działały. Okay. A, no, ale jakoś tak, jakoś tak poszło. O, nie miałem hmm. wtedy specjalnie dostępu do książek, to, to właśnie się z tych źródeł uczyłem głównie
2: Czyli
1: języka
0: ja, ja się domyślam, że ty strasznie kumaty musisz być bo mi yy, się <laughs> wydaje, że to yy, albo inaczej się zapytam, nie, nie umując swojej kumatości oczywiście, czy kiedyś było łatwiej się nauczyć yy, powiedzmy języka C niż teraz? Hmm. nie, chyba nie? wiesz co, C się aż tak
1: mocno nie zmienił przez ostatnie 20 lat, to bardziej jest z C++ problem. Mhm. Tam musisz się uczyć cały czas, bo po prostu zostaniesz bardzo szybko w tyle. Okay. Natomiast C, no to sama składnia muzyka tego jak się jego używa, jakie są zasady, nie są zbyt skomplikowane. Musisz się nauczyć tylko bardziej samego systemu, tak? bo jednak będziesz cały czas używał Głównie funkcji, które gdzieś tam są w systemie, w jakichś bibliotekach i tak dalej. Musisz to po prostu znać. Okej,
0: okay, A... ale yy, no, powiedz mi, czy ten Amos Ci pomogło ze źródeł nauczenie się C? No Bo to jest aż, aż szokujące, że tak powiem, nie?
1: nie? wiem, czy takie szokujące. Ogólnie wiesz, co, składnia tak naprawdę nie jest aż tak mocno inna. A podstawowe reguły logiczne są takie same wszędzie we wszystkich tego typu językach. tak? Mhm. A, więc jak, jak rozumiesz, jak to działa, to możesz pisać w dowolnym języku. A, pamiętam, jak się uczyłem Objective-C, to, to zajęło mi to dwie noce. Akurat y, miałem wtedy dyżur na agregatach na Antarktydzie. Mhm. Um, to, to było coś takiego, że raz tam, powiedzmy w tygodniu, każdy musiał siedzieć, pilnować, wiesz, maszyn e, produkujących prąd e, w, innym, w innym budynku niż śpią pozostali, e, z różnych względów bezpieczeństwa. E, to i, trzeba było siedzieć, no to coś trzeba było robić. E, i, I też pamiętam, wtedy Quake'a przeportowałem na Makos e, tak o to. To naprawdę, jak już złapiesz te podstawowe reguły, to później to idzie, bo większość języków tak naprawdę się dużo od
0: siebie nie różni. Okej.
1: Okay, to...
0: Przynajmniej no w tych to... podstawach, nie? Mm, rozumiem, to, bo musisz logikę rozumieć. A tak temat pociągnę przed, przed tym obiektyw C, bo to jest myślę, że jeden z głównych kluczy tutaj ogólnie, <laughs> szczególnie Twoich ostatnich dużych sukcesów. Ale. Powiedz mi, czy programistą możesz zostać każdy? Takim samodzielnym, nie takim, że bierze, bierzesz że stack overflow, się, tak to jest i sobie kopiuje kod i nie wie co robi. Tylko, <grym> tak. Bo ja, ja jestem inżynierem, no, można powiedzieć mechanikiem. No, I mm. twierdzę, że nie każdy nawet kończąc takie studia nadaje się na taki na przykład zawód, nie? na przykład konstruktora. Nie? Bo czujesz albo nie czujesz. I Jasne. czy to w programiście też tak jest?
1: Tak. Zast Zastanawiając się, myślę, że jeśli rozumiesz właśnie podstawy logiki, której w sumie każdy się uczył, przynajmniej w Polsce, gdzieś tam w liceum, a to nie powinno to być takie trudne, bo to to jest do zrobienia, myślę, tak? Nie każdy będzie się w tym dobrze czuł, na pewno, a, ale jakieś tam podstawowe rzeczy, to tak, wiesz co, myślę, że na pewno warto jest zacząć od jakichś języków, które więcej rzeczy przebaczają, czy to będzie Amos, czy to będzie a coś Ala Hollywood, a, który zresztą teraz się robi bardzo popularny w Amigalendzie.
0: Ogólnie. No, nie. To jakoś nie myślę, że fajnie nie fajnie. zawsze jest popularna. No, yy, czyli, Ach, no, dobra. No to, to tak, ale to są
1: ludzie, którzy się uczą, prawda?
0: No tak, to fakt.
1: To jest ten sam problem, który był z Amosem. Było bardzo dużo krapu, po prostu robionego w Amosie. E,
0: tak.
1: Ale były też perełki, no bo jak ktoś się przysiądzie, no to się da. No. Programowanie to jest, jest myślę, że nie dla każdego, dlatego, że to jest bardzo żmudna rzecz i a, bardzo stresująca potrafi być, tak? A
0: Frustrująca. Się zapytam się u ciebie, bo niewątpliwie jest to dużo y, żmudności samozaparcia, a ile mhm. w tym wszystkim jest Kreatywności, no bo myślę, że pytam taką osobę, która jest jednak kreatywna, bo, bo jednak realizujesz swoje cele i jakoś tam, no może tą przeglądarkę to wiadomo, wziąłeś łebkita, tak, ale jednak to trzeba wymyślić, mhm. a już na pewno klienta sobie sam chyba wymyśliłeś, tak to wygląda pocztowego, mm, tak. więc y wymagana jest też chyba kreatywność, no chyba, że mówimy o pchełkach w stylu kalkulator, no to, no to nie
1: kalkulator wcale nie jest taki prosty jak musisz e, wyrzeźbić parsowanie tego co jest e, wpisywane e, taka ciekawostka pierwszy kalkulator który był w morfosie miał błędy w dodawaniu i odejmowaniu właśnie przez to, r robił, to robił to jakiś tam e, no tymczasowy pracownik e, Tendika w, we Francji wszyscy <laughs> się z tego śmialiśmy jeszcze gdzieś mamy te źródła e,
0: na repo. Okej. Okay. Czyli od kalkulatora dobrze zacząć. A ja się jeszcze tak e, zboczę <gry> troszeczkę z migowości, ale, mhm. e, ale to połączę z obiektyw, e, obiektyw C, że tak powiem. Aha. E, bo Swift jest następcą, mhm. tak mi się wydaje, na mój laicki sposób. i tak. e, Czy to nie jest też język, który wybacza, którego jak ja widzę wiesz na swoim iPadzie ten playground i tam coś mhm. poklikałem, e, to jest też taki chyba język ale bardziej z Kryptowy bym powiedział taki chyba łatwy do nauczenia, nie? Wiesz, co no ogólnie
1: to staje się takie, były cele Apple'a, żeby trochę obniżyć poprzeczkę a, i unowocześnić Objective-C, chociaż szczerze mówiąc nie wiem po co. A, nie wiem, no to, to jest coś takiego bardziej zbliżone do, do języków, które tak jak Amo zdają ci szybsze efekty tego, mhm. tego co robisz, tak więc. Można, no jak człowiek się czuje właśnie kreatywny, to kurczę, czemu nie, można spróbować. Ja sam się tym specjalnie nie interesuję, a dlatego, że przynajmniej z tego, co wiem, ostatnio jak się interesowałem, port na Morfosa nie był możliwy, bo po prostu Apple wszystkiego,
0: co jest do tego potrzebne, nie opublikował jako open source. Aha, czyli to nie jest taki open source, jak się chwalili.
1: To właśnie ponoć jest, ale jak wejdziesz głębiej, to do końca własnego runtime'a nie zrobisz. A bez tego, bez tego się, się nie da. To, to nie jest moje zdanie, tylko mm -hmm. e, zdanie programisty, e, który zrobił jeden z runtime'ów dla Objective-C. Okay. Używany między innymi przez Microsoft. objective fu um, Także
0: tutaj to się to teraz nie tak, interesowałem. Objective-C C mm -hmm. albo C <laughs> to jest teraz język już opuszczony przez Apple? Czy To się też pytam w aspekcie teraz MorphoESa, no bo moim zdaniem, a podkreślę jeszcze raz, nie znam się, ale według mnie to był jeden z lepszych ruchów MorphoES teamu, żeby przytulić Objective-C do systemu, bo wam podejrzewam, że to mocno otworzyło perspektywy Choć podobno są też ludzie, którzy mówią, że to nie jest dobry język, ale to podejrzewam. Każdy to jest jak z dupą, tak? Każdy ma swoją, nie? Coś w tym rodzaju. Dokładnie. dokładnie. Ale wydaje mi się, że rok był dobry. Ale czy ten język się jeszcze rozwija, czy to już Swift będzie kompletnie tylko. o no tak, to, to niestety jest prawda, że
1: Objective-C przestał się rozwijać, kiedy Apple go opuścił. Nie jest prawdą, że jak Apple go opuścił, to już nikt się nim nie interesuje i nie zajmuje. Mhm. A, także to, to nie jest tak, że on nagle sobie zniknie z kompilatorów i tak dalej, chociaż z GCC może być różnie, natomiast w Clangu na pewno będzie. A, czy dla nas to jest dobry ruch? To, to był dobry ruch, w sensie Morphos To był dobry ruch dla mnie, bo głównie ja się zajmuję, to, głównie ja piszę programy w Objective-C pod Morphosa. Mhm. Także w sumie to dla siebie zrobiłem. Natomiast motywacja była taka, że po prostu w, bez obiektowości a w którymś momencie Trudno jest napisać tak duży program jak klient pocztowy. Mm -hmm. a, bo tak się w sumie zaczęło. Koledzy przeportowali bibliotekę do iMapa mm -hmm. i zaczęli coś tam rzeźbić w mój. Tylko niespecjalnie im to działało. Trudno jest ożenić bibliotekę C++ z mój nie używając właśnie jakiegoś języka, który jest bardziej obiektowy. Mój ma API, które było po prostu zrobione do C. Mimo obiektowości, no pewnych rzeczy się nie dało, przynajmniej zbyt łatwo, zbyt łatwo ożenić. Jak zobaczyłem, to, to wejdę może trochę w techniczne terminy, nie przerzucanie wskaźników C na smart pointery C++ między wątkami, to, to, to niestety nie miało prawa działać. Więc jak, jak zostałem poproszony o pomoc w tym temacie, to powiedziałem, że no niestety, sorry, chłopaki, to trzeba zrobić od nowa,
2: mhm.
1: a, bo to nie będzie działać. I też się sam zacząłem zastanawiać, no dobrze, tylko jak? Jakie jest takie najprostsze rozwiązanie, które w miarę pozwoli pogodzić użycie języka typu C++ z MUI, z tym co mamy. No i Objective-C się okazał być odpowiedzią. Nie dlatego, że ja ten język lubię i coś tam w nim robiłem wcześniej, tylko dlatego, że po prostu jego architektura i to jak działa są bardzo zbliżone do bupsi amigowego. Mhm. Mhm, tak naprawdę. Z tym, że przez to, że bardzo dużo rzeczy jest w nim robionych dynamicznie w runtime, można łatwo pewne rzeczy pogodzić i możesz łatwo na przykład przeciążać klasy mój z Objective-C, dlatego że ja z poziomu runtime Objective-C mogę sprawdzić na przykład, które metody przeciążyłeś w klasie. Nie trzeba tego robić na etapie kompilacji, co bardzo ułatwia e, z, tak naprawdę um, stworzenie całości frameworków.
0: Okej, okay, mam jedno pytanie pomocnicze. Uh -huh. Co to jest przeciążenie klas? Bo tak chyba, myślę, że wszyscy zrozumieją, ale to tutaj jest, tutaj grubo brzmi.
1: Tak, ja przepraszam, że wchodzę w takie nie. nie to czarze, bardzo dobrze, terminy, my, ma, ale mamy eksperta, nie, nie zawsze się nie... da inaczej. A, to jest ogólnie podmiana jakiejś tam metody, która ma spełnia jakąś funkcję, tak, na, na swoją własną. E, choćby po to, żeby na przykład zareagować na wciśnięcie przycisku tak, e, z mój okay. Ogólnie w, w MUI, w C programowało się tak, że tworzyłeś sobie ten obiekt przycisku, później ustawiałeś jakąś notyfikację, ta notyfikacja musiała zawołać metodę w twojej klasie albo jakiegoś hook'a, albo zwrócić tam jakiś kod, to było bardzo, bardzo mozolne. Zajmowało strasznie dużo czasu, trudno to było zdepagować, jak coś nie działało. I niestety powodowało, że struktura twojego programu była kiepska. Przeważnie, mhm. dlatego że większość niestety projektów nie używała klas, tylko używała hooków, czyli po prostu wywoływania funkcji, które gdzieś tam sobie były rozproszone po twoim programie. Mhm. A, dle, dlatego, że tworzenie klas było mozolne po prostu i, i, i jeśli ktoś nie musiał, to tego nie robił. Natomiast w Objective-C stworzenie klasy zajmuje ci, nie wiem, 20 sekund, jak wiesz co robisz. Mhm. Może minutę, jak jak, chcę, jak jak trochę więcej musisz po, pogrzebać i masz już pod całą klasę. Dzięki temu, że ją stworzyłeś, ja w runtime wiem, że taka klasa istnieje, mogę ją w mój zarejestrować. Ustawiać te wszystkie notyfikacje wewnątrz i e, dzięki temu pisanie aplikacji jest dużo szybsze. E, naprawdę, jakbym miał Irisa napisać w zwykłym C, to bym się pochlastał chyba. Mhm. Po, prostu, po prostu bym nie dał
0: rady, tak? E, mhm. No czyli to, to... ja u, u, tak się też pomocni, że za, zapytam mhm. e, łopatologicznie e, bo rozumiem, że obiektyw e, C to jest jakaś wariacja C lub e, ewolucja, tak. powiedz mi czym się e, co to jest ta obiektowość O, tak. żeby e, zrozumieć różnicę tego o.
1: <grym> wiesz co to jest y, trudno tak y, czuj, czuję się z takim pytaniem jakbym był na rozmowie o pracę E,
0: o, po pierwsze ale, <laughs> nie wiem czy mnie stać żeby cię zatrudnić <laughs> spoko e, więc ja nie będę się starał e,
1: odpowiadać jak to rozmawiał pracę, tylko z punktu widzenia amigowego
2: mm -hmm. o, e, postaram
1: tak, się nie? to jakoś powiedzieć e, masz w aplikacji jakiś mój przycisk tak, to tak. jest e, przeważnie przycisk e, należy do klasy area e, w mój a teraz jeśli chcesz zmienić funkcjonalność tego przycisku, to tak jak mówiłem, możesz na nim ustawić notyfikację, a możesz też stworzyć klasę, która się nazywa mój przycisk. Mhm. I mój samo w sobie ma szereg metod, czyli funkcji, które są wywoływane na tym przycisku, jak się różne rzeczy dzieją. Typu narysuj, typu zostajesz wciśnięty mhm. a i tak dalej. i w typowym tworzeniu aplikacji obiektowo, jak y, chcesz y, stworzyć y, jakiś tam przycisk, który coś konkretnego robi, to po prostu tworzysz sobie klasę, y, mój przycisk i właśnie wypełniasz y, te metody swoją własną funkcjonalnością. Dla mój to nie, nie robi już żadnej różnicy, ono wywoła metodę, zostajesz wciśnięty. A co ty robisz, no to już od ciebie zależy w środku.
0: To jest takie a... jakby ty piszesz taki mini program w programie. Tak to
1: można zrozumieć? Tak, tak? Można, można to tak nazwać. Dzięki temu masz, wiesz co, o, bardzo mocną izolację e, funkcjonalności, tak, bo bezpośrednio to co robi przycisk jest zamknięte w jego klasie, a nie rozlewa się po, po, po różnych plikach w twoim programie. E, i zaczynasz sobie tworzyć jakąś strukturę. To cię zmusza do a, powiedzmy, do projektowania, tak naprawdę. Musisz się dokładnie zastanowić, co gdzie ma być, jaką ma mieć funkcjonalność. E, musisz do tego wracać często e, utrzymywać i, i w głowie, i, i na papierze, i w, i w kodzie coś, coś. Um, e, no, jakiś porządek, tak, yy, czyste, czyste mój, czyste C nie wymusza na tobie tego, możesz to mhm. zrobić, ale jest to, jest to dużo bardziej pracochłonne i no, znając du dużo kodu, tak, mójowego, mhm. amigowego, no mogę powiedzieć, że niestety prawie nikt tego nie robi. Yy, no to się później przekłada na trudności w rozwijaniu yy, programu i, i trudności w utrzymaniu, naprawianiu błędów i tak dalej.
0: Rozumiem. A teraz się też zapytam, bo to chyba jest jakoś mocno jednak powiązane, bo gdzieś słyszałem, tylko nie wiem, czy w wywiadzie, czy w ogóle z kimś rozmawiając, że problemem amigowych systemów, to ogólnie rzecz ujmując, myślę, że już mniej MorphoASa w tym momencie, jest to, że my bazujemy właśnie jakby na tych starych językach, na przykład na C. I to też uniemożliwia jeśli to by było w ogóle możliwe, ściągnięcie nowych Aha. osób czy coś, nie? Na, na, na tej zasadzie, no bo to są takie trochę skamieliny. Czy to prawda jest? Czy Nie wiem, znaczy
1: wiesz co, i, i pod y, Morfosem, i pod Arosem, i pod OS4, i pod os trójką mamy C++, tak? Mhm. A, który no, mimo wszystko jest jednym z bardziej popularnych języków na świecie. Więc myślę, że to nie jest aż takie trudne znalezienie ludzi. No oczywiście jacyś tam dotnetowcy mogą się i javascriptowcy mogą marudzić na to.
2: No raczej.
1: E... Tak. tak, no ale to też pytanie, ale jakiego inaczej, typu Inaczej, to nie blokuje
0: rozwoju tych systemów. O, może tak, bo ja też tak słyszałem, że y, y, nieużywanie tych nowożytnych języków y, jakby hamuje rozwój Amiga, Amiga OS, no, powiedzmy, tak ogólnie powiem, no, no, czy tam, wiesz, o wiesz ty, 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 tych Amigowych systemów, o.
1: Do pewnego stopnia tak, tak może być, tylko z drugiej strony, no właśnie jak, jak chcesz, to te języki są już w tej chwili dostępne. Możesz użyć. no My mamy na Morfosie najnowsze GCC, tak? Dokładnie to, to, co jest publicznie dostępne, najnowszą wersję dziesiątki. I praktycznie cały C działa. Aha. Możesz, możesz dużo rzeczy zrobić w czystym C, tym najnowszym, no, użyciem najnowocześniejszych technik, które tam są. To wszystko chodzi.
0: Więc... Ale jest to próg wejścia, taki rozumiem, pomyślmy o takim gościu jak ja, że chcę się mm -hmm. czegoś tam nauczyć i pomijam tego Hollywooda, teoretycznie zakładam, że najłatwiej by było mi się nauczyć właśnie, załóżmy, że potrenowałem Swifta na iPadzie, pewnie obiektyw C bym opanował, jakbym już Swifta jakoś znał, ale mm, C++ byłby może? dla mnie dużo trudniejszym pro progiem wejścia, mimo wszystko, nie? To na pewno tak, to, to nie jest
1: język z y, łatwym progiem wejścia. To, 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 to tak. Natomiast no mimo wszystko, wiesz, programistów C jest dużo. Mhm. Jakby ktoś chciał. I to zresztą widać, bo czasami się jednak pojawiają ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, żeby coś tam zrobić, A to i sobie przeważnie radzą w, w naszych hamigowych realiach.
0: Aha, czyli to tak. nie jest taki... Tak, bo ja miałem takie, wiesz, laickie spostrzeżenie i tam, że po pierwsze te języki, poza tym te systemy są tak różne od obecnych systemów, że to mhm. po prostu jak gości nie, nie tłuka Amigi od 20 lat, to tutaj nic nie zrobi, nie? Nie, wiesz to znaczy
1: tak było jakiś czas temu, tak z 10 lat powiedzmy temu, to tak, natomiast no, środowiska trochę nadgoniły,
0: tak? Okay. A teraz to już kontynuując te fantastyczne mm -hmm. wątki programowania, <laughs> albo jednak. Powiedz mi, czy. No według mnie, ten Objective-C to jest tak, jak mówiliśmy złoty szabla Morpho S, albo bardzo dobry wybór. I czy ty tak. Mm -hmm. No, myślę, że tak sądzisz, bo sam to powiedzmy wymyśliłeś, czy zaimplementować, ale czy inne systemy. Nie wiem, czy OS 3, podejrzewam, że technologicznie jest to niemożliwe, ale powinny też obiektyw c że tak powiem, próbować coś takiego mieć jednak. Wiesz co, technologicznie dla OS 3 jedyny problem może być taki,
1: że klasyk jednak ma mniej ramu i tam to może boleć, bo obiektyw c ma troszeczkę większy narzut, mhm. jeśli chodzi o RAM i wielkość programów. Wiesz, na, na Morfosie to, że program dostał pół mega więcej przez to, że jest w Objective-C, to nie jest problem. Na klasyku to już może być problem. A, natomiast technicznie, technologicznie nie ma nic takiego, co by powodowało, że nie można tego zrobić. Byli ludzie, którzy używali Objective-C na Amiga 3 trójce. A, jak. Y był opublikowany pierwszy artykuł o, o Objective-C w porfosie, to nawet dostałem trochę maili od ludzi, którzy się kiedyś tym zajmowali. Aha. A Także no, to się da, tylko po prostu nie ma zainteresowania.
0: Okay, Czyli jest to technologicznie e, możliwe, ale e, implementując... Ktoś to w sensie... musi zrobić. No właśnie, to ten słynny ktoś. No. E, ale ten obiektyw C ciągnie ze sobą jakieś technologie, które muszą być zaimplementowane w systemie. No, bo to widzimy po ostatnich aktualizacjach Morpho OS czy nawet po tej aktualizacji Amiga OS 4 po 4 latach, że tam jest jednak dużo takiej. To jest taka aktualizacja, jak można by powiedzieć, jak nie wiem, chyba teraz mhm. iPhone przeszedł z iOS z 13 na 14, to w sumie nic się nie zmieniło. Albo to, czy tam inny, z 12 na 13, wiesz. Dla użytkownika no, tapeta się zmieniła, a, ale generalnie jest tam dużo pod maską zrobione. Nie? No to bardziej C++
1: ciągnie, wiesz, to te wymagania tego, co musisz mieć, żeby skompilować w ogóle kompilator sam, no, mhm. przeportować na, na mhm. dany system. Znaczy on się, on się skompiluje, jak nie, nie masz wielu rzeczy, natomiast będzie bardzo dużo funkcjonalności z języka, później C++ nie wycięte. Tak. Rozumiem. I po Ty prostu. Działać dalej. Wiesz, to no masz problem, bo nie jesteś w stanie przeportować rzeczy z innych platform.
2: Mhm.
1: A teraz, znaczy, dzięki temu, że rozwija się C, to jest akurat dobre dla nas, dlatego, że bardzo wiele projektów przechodzi na te rzeczy, które są w języku, dzięki czemu masz mniej innych bibliotek do przeportowania. Jak już zrobisz ten kompilator dobrze, to większość projektów po prostu się skompiluje i zadziała z minimalnymi modyfikacjami. No, myśmy trochę musieli poprawiać rzeczy, tak, dla, dla przeglądarki w systemie, ale dzięki temu właśnie to jest poprawione w kompilatorze, w bibliotekach, z których korzysta kompilator, i wszystko inne też dzięki temu zaczyna działać lepiej.
0: No tak, to jest logiczne, ale no. tutaj od razu się zapytam, bo mm, czuję nosem albo mi się wydaje, że tu dużym problemem jest y, PowerPC, dlatego pewnie Morpho Steam no, powoli się przy, przykowuje y, nie wiem czy możesz coś tu powiedzieć czy nie, no bo to są pewnie top secret y, sprawy, chociaż to na pewno nie jest level NDA Hyperionu. Ale, ale rozumiem, że byłoby łatwiej, jakbyście byli x86, że tak powiem kompaktybilni tak
1: wiesz co, byłoby łatwiej to nieważne jaki procesor little endian to by było łatwiejsze
0: no właśnie, to właśnie o to mi chodzi, big endian, little endian nie? Co, to jest głównie problem taki, że po
1: prostu duże projekty przestały big endiana wspierać Albo wspierają minimalnie. Typu biblioteka się nie, nie rozkompiluje na Little Endianie, na Big Indiana. Nie możesz mhm. tego zrobić, bo po prostu nie będzie działać. Mhm. I tak dobrze, że jeszcze właśnie dużo projektów w miarę tamtego, to, tego Big Endiana wspiera, ale no, no. cóż, dzięki temu nie mamy szybkiego JavaScriptu. tak?
2: Ja mhm. no właśnie.
1: To był. To właśnie moment, kiedy Javascript Gity zaczęły powstawać, to był właśnie moment, kiedy Apple opuścił PowerPC i PowerPC w tym momencie umarło, tak? No niestety.
0: Och, tutaj nie wiem, czy niektórzy przeżyją coś takiego, bo to wie, że prawie religia <coughs> no. jest. No sorry, ale
1: to... przepraszam, na G5 się skończyło PowerPC, bo nie ma no tak. żadnego lepszego procesora, który był, by mógł go dla nas zastąpić, tak? Jest Power, ale on... Nie jest do desktopów po prostu.
0: No tak, to jest, to jest inne. Tak, tak, no teraz Apple to już, to już tak troszeczkę dryfując, też jestem wiesz, Ciekawe, co się wydarzy po ostatnim ruchu Apple, czyli podziękowaniu sobie z Intelem współpracy i, i wyciągnięciu procesora z iPhone'a i naszykaniu go tam sterydami, bo przynajmniej jeszcze nie mam takiego maka. Ale z tego co oglądałem testy i benchmarki, no to to jest miazga, nie? Więc nie wiem czy tam w Intelu oni się trochę nie zestresowali w tym momencie. Nie? No
1: wiesz, w Intelu chyba byli zestresowani od dłuższego czasu, bo nie potrafią procesu technologicznego opanować. Z mniejszymi tranzystorami od dłuższego czasu, tak? Zostali w tyle za AMD, co się od dawna nie zdarzyło. No tak. Teraz zostali w tyle za Apple też, który ma w końcu jeszcze lepszy proces niż AMD produkcji, więc no, no ciekawe, co, co tak. Myślę, że dużo osób się zastanawia, gdzie Intel przespał temat. Myślę, że to też jest powód, dla którego Apple się z nim, z nimi pożegnał, bo po prostu to samo co z PowerPC, tak? Dokładnie. G G5. Ona jest fajna, jest mocna, jest szybka, ale to nie jest dobry procesor, patrząc na to, ile zużywa prądu, prawda?
0: Tak, tak. A... No, teraz nawet wiesz, w tym Apple, no to jak sobie odpala z tego powiedzmy, jak na Windowsie menadżera zadań, to ci pierwsze, co wyświetla, to energię, nie? Czyli no, dokładnie, w, dokładnie. Dzisiaj czytałem właśnie, że to tak działa na procesorach arma, że tam są słabe rdzenie, mocne rdzenie tak. i on i system. Yy... Po prostu wybiera dobiera, sobie do, do, no, na bazie energii i czegoś tam jeszcze, nie? I to, to jest to naczytałem w wywiadzie z kolegą Szulcem od Arosa, który niedługo będzie, bo Amiga NG numer 10 się po, pojawi i myślę, że to jest, to jest tak dobry wywiad. To jest, jestem teraz ci powiem, że y, po wywiadzie z nimi, i po wywiadzie z tobą to będę naprawdę mądrzejszym człowiekiem bo to naprawdę y, jest grubo, no. macie fajną wiedzę i ciekawe spojrzenie no to dużo rozjaśnia, dlaczego jest taka, a nie inaczej nie?
1: no tak, tak Intel zdaje się też w tą stronę próbuje iść z tymi słabszymi rdzeniami zobaczymy czy im to wyjdzie no ale nie mają wyjścia muszą szukać jak wybrnąć sobie z obecnej sytuacji
0: no tak to tym bardziej, że to teraz już się też zboczę, bo to jeszcze przed online'em powiedziałem offline, że dzisiaj, że tak powiem, rozdziwić się z Google Stadium i to pokazuje, że właściwie ty możesz, nie musisz mieć szybkiego komputera w ogóle na chacie, bo zgadza się? To, to jest jakaś masakra, więc to naprawdę może zmienić technologicznie świat albo poprzez Intelowi, no Poza Korporynkiem, oczywiście, nie?
1: Tak, znaczy, wiesz co, myślę, że największym problemem stadii innych serwisów streamingowych mimo wszystko są Stany, gdzie jednak bardzo dużo osób ma kiepski dostęp do internetu
0: mhm, cały no, czas. W Stanach tak nie jest, jak się wszystkim wydaje akurat z telefonią. No,
1: no tak. A w Kanadzie właśnie, też więc... tak kiepsko jest, czy... Wiesz, co w miastach ogólnie jest spoko. Ty, jak mieszkasz w bloku, no to ja mam światełko pół gigabita na pół gigabita, dość mhm. tanio i jest, jest Git, tak? Natomiast jak mieszkasz w jakichś mniejszych miejscowościach albo masz dom, to, to jest kablówka, tak? Mhm. E, albo jakiś DSL, jak już jest zupełnie słabo. Póki jesteś w obszarze. Gęściej zaludnionym, to coś dobrego dostaniesz, a jak jesteś gdzieś dalej, no to trzeba czekać na Starlink. Mm -hmm. Obawiam się. No tak, Natomiast... 5G i tak dalej. Tak. bardzo. Mm, tak. A wracając do Stardy, no ja wiesz, w pracy też widzę, jak to działa. A... Bo w tej chwili pracuję w Ubisoft'cie nad, nad Far Cry'em szóstką.
0: A... Ły, to jakieś może giereczki załatwisz ty, no przecież. <laughs> Tak, to także to, to jest fajne. Ten,
1: ten streaming, tak, jak masz dobre łącze, to streaming działa super, naprawdę. Mhm. E, no tak, więc jeśli jesteś w sytuacji, że łatwiej ci o dobry internet niż o dobry komputer, to na pewno streaming jest, jest fajnym rozwiązaniem.
0: Wydaje mi się, że no w Europie, a przynajmniej na pewno w Polsce, to na pewno, bo ja mam 150 megabitów łącze, czyli bez szału, tylko że światłowód. I to naprawdę daje radę, więc to, to, to nie są jakieś wiesz, super internety. To taki standardzik można powiedzieć. Więc no tak, tak. Po co przepłacać, można powiedzieć, w sensie komputera, nie? No bo... Ale słuchaj, powiedz mi to, skoro pracujesz w Ubisoftie, to kiedy Google Stadia będzie działała na Morphoesie? Jest to w ogóle technologicznie możliwe?
1: A, wiesz co... Patrząc na to, ile
0: rzeczy bym musiał
1: jeszcze dorobić do Webkit'a, żeby to działało, to nie wydaje mi się, żeby miało to jakieś szanse powodzenia, dlatego że po prostu jest za dużo. Mhm. A plus niestety wchodzisz w drm -y, a drm -y oznaczają kosztowne certyfikacje, tak jak już x tam osób mnie pytało, dlaczego zrobiłeś to audio, to czemu nie ma Spotify?
0: No właśnie, to A... też jest kolejne pytanie takie o. Ja bym był w stanie napisać ten kod, tak? To nie ma problemu
1: Pracowałem dla cyfrowego Polsatu nad DRM-ami też mhm. w swoim czasie przy IPLA i to wszystko jest do zrobienia, tak? Tylko, że musisz przejść certyfikację, żeby ci zaczęły te DRM-y działać dlatego, że serwer musi, powiedzmy tobie, twojej przeglądarcy zaufać Mhm, żeby jest, wydać certyfikaty no i niestety ta certyfikacja kosztuje 10-20 tysięcy dolarów więc no to niestety bało. nie jest kasa, którą community całe, nawet gdybyśmy się wszyscy zrzucili, tak, z wszystkich platform, to nie jest kasa, którą sensownie możemy zrobić, to jest zebrać i przejść to wszystko przejść ten proces, to jeszcze jest na to sporo czasu potrzebne a, gdzie też nie masz pewności, że to dostaniesz mogą powiedzieć, że sorry, e, przez to, że nie macie ochrony pamięci, przez to, że coś tam, to jednak wam tego nie damy. Albo damy wam tylko niższy stopień zaufania, więc powiedzmy, że para rzeczy będzie działać, ale z niższą jakością. Mhm. W sensie nie, nie dostaniesz pełnej jakości streamu na, na Spotify u na przykład. E, więc to, to niestety nie ma sensu. tak? To są rzeczy zrobione przez duży biznes, dla dużego biznesu i koniec. No.
0: Mhm. Rozumiem. Sorry. Czyli bo też z Adamem rozmawiałem kiedyś, bo gdzieś znaleźliśmy, czy ja tam znalazłem, no już nie no, mam o to, jakiegoś tweeta, że na Maca Osa, znaczy na, na Maca na 6.8k mhm. ktoś napisał klienta Spotify. Ale generalnie rozumiem, że ta, to i tak jest lipa, bo i tak trzeba te certyfikacje przejść. Nawet jakbyś znaczy, z tego jak klienta miał.
1: Jakbyś się dogadał ze Spotifyem, to oni pewnie mogą udostępnić swoje własne drm -y, tak? Mhm. A, był jakiś tam wątek, ktoś próbował z nimi rozmawiać, nie wiem na czym to utknęło, przestałem to śledzić w pewnym momencie. A, ja mówiłem w kontekście przeglądarki, tak, jak mhm. to wygląda A, i tego, jakie technologie są wymagane. To jest tak, jak to, że ci nie, nie działa większość rzeczy w Chromium, tak? Musisz mieć Chroma zainstalowanego, żeby ci DRM-y działały. No tak. A, no, możesz, może w Chromium sobie od, odtworzysz jakiś film z Netflixa. Nie wiem, czy to działa, szczerze mówiąc, nie próbowałem, Muszę natomiast jeśli działa, na to by...
0: Raspberry Pi właśnie.
1: No, jeśli by ci działało, to będzie działało w nisk niskiej rozdzielczości stream tylko. Mhm. Tak, bo to jest y, tak zwana niezaufana, niezaufana ścieżka wyjścia i, i koniec, dostajesz niską jakość. Mhm. A, Także no, to, to właśnie, nawet jakbyśmy coś zrobili, to dalej byśmy dostawali to, tylko ten, powiedzmy, output, który jest przewidziany na nie, nie, niezaufane wyjście, więc niższej jakości. No nie ma to sensu, po prostu nie ma to sensu w sytuacji, kiedy każdy może wziąć obok tablet, telefon, inny komputer, telewizor, tak, i sobie ten content odtworzyć. No, no sorry, no. Nikt mi nie powie, że amigowy komputer to jest teraz jego jedyny komputer i, i bez niego nie jest w stanie nic zrobić, no bo to po prostu jest nieprawda.
0: E, no tak, jest, więc, więc no, ja też mam takie no, zdanie, choć to się no, dokładnie nie jest zawsze po, m, poklepywane, no tutaj ale no, tak no, rulezować można, no ale.
1: Wiesz, bo mówię, Ja bym chciał to zrobić, ale po prostu nie ma na to pieniędzy w całym środowisku. To, to, no tak. to już nie, nie, jest, nie jest kasa, którą my jesteśmy w stanie wywalić na coś takiego, gdzie jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jednak te systemy DRM-ów się też zmieniają i później musisz to
0: recertyfikować raz na jakiś czas. Tak, no tak bo to po, nawet... Powodzenia, jest, nie? To myślę, że było patologiczne. Można też wytłumaczyć, że to na Miga OS były takie popularne, ale to chyba w ogóle działało. Te skrypty Rexa do YouTube'a, no to też YouTube się ciągle mm -hmm. zmienia i to przestawało nagle działać. To zakładam, że to no jest ten tak. sam mechanizm.
1: Może nie aż tak, wiesz, natomiast raz na jakiś czas wchodzi jakiś nowy system DRM-ów, na który zagle, nagle wszyscy zaczynają przechodzić. Teraz to się trochę uspokoiło z Widevine'em googlowskim, no ale ale oni też zmieniają swoje wewnętrzne wymagania, albo na przykład masz powiedziane, że tak jest z Playredy DRM, że jeśli zmieniasz major version, numerek swojej aplikacji, to musisz się certyfikować znowu. Koniec.
0: Mhm. Znaczy, to jest taki trochę, widzę, że świat jak wszędzie, że to już jest świat dla dużych graczy, dla takich no, niezależnych... No niestety, to nie no.
1: dokładnie, dokładnie. Także nikt tu się nami, emigowcami
0: nie będzie przejmował i tyle. Mhm, rozumiem, niestety takie rzeczy e, no właśnie, e, powiedz mi ale już jak jesteśmy przy tej przeglądarce bo to od wielu lat był mój naczelny temat że to musi być <laughs> e, i według mnie musi być, bo e, no, na razie ja jestem na etapie, bo mam X5000 kupiłem sobie kartę, żeby Morphoesę na tym postawić, chociaż mam ibooka na którym mam mhm. Morphoesę tylko nie mam zbyt dużo czasu na to ale generalnie e, no ten wafer, tak? dobrze wypowiadam? Wafer. Wafer, dokładnie. Jest dużą motywacją. Powiedz mi, yy, co Cię skłoniło? Bo rozumiem, że Iris był. Yy, okay. Chyba Iris, tak? Po angielsku by było. Yy, no, tak. Był y, takim preledium do stworzenia przeglądarki. Yy, ale co Cię przekonało, czy żebyś podjął tą rękawicę? Bo ja wiem, że ogólnie wszyscy mówili, nie da się. I jeszcze jak mogę poprosić Cię. Yy, mhm. zakładam, że dlaczego to było łatwiejsze niż yy, zreaktywanie Odyssey O wiesz co yy, po pierwsze dlaczego
1: się za to wziąłem chyba trochę dlatego, że nikomu się nie chciało mhm. innemu, a no wiesz ja też ja używam Morfosa, jak, jak, jak tylko mogę a, gdzieś tam wieczorami coś tam sobie podłubać no i też mnie wkurzało już, że OWB no, miał problemy tak lekko. Lekko. Większość stron przestała działać. I tyle. Więc no, coś, nikt się inny nie zabierał za to. To też jest to, że ja w, w, w Morph w tej chwili z takich aktywnych osób jestem jedyną, która się na co dzień C++ zajmuje. A. Tak? Mamy bardzo dużo naprawdę utalentowanych ludzi, natomiast oni głównie używają jednak C. A... Więc no, dla nich by był kłopot z przeportowaniem czegoś tak dużego w C. Um, no. Także no, po prostu stwierdziłem, że czas. Tak. Yy, bardzo dużo ciekawych rzeczy się nauczyłem przy okazji robienia Irisa. Yy, w sensie ożenienia morfosa z różnymi rzeczami z C++, z Objective-C. Doszlifowałem to Objective-C na tyle, żeby właśnie można już było stworzyć tak dużą aplikację jak klient poczty. Mhm. No i stwierdziłem, że spróbuję. I dlaczego nie OWB? Zacząłem od tego, żeby się zastanowić, czy nie, nie zaktualizować kora webkitowego w OWB. No, jak zacząłem wchodzić y, głębiej w te, te skrypty, które były stworzone do łączenia WebKita z y, tym, co y, ta firma, to Origin się nazywało, tak? Nie, nie pamiętam jak ta firma tak. już była, która to będzie. To to stworzyła, to, to oni, oni ogólnie mieli szereg jakichś dziwnych pythonowych skryptów, które tam ściągały ze zespałe na webkitowego źródła i próbowały łączyć z ich, ich patchami. To wszystko oczywiście już było do wyrzucenia, bo to jest... Ta, webkit się rozwija tak dynamicznie, że jak w którymś momencie prześpisz te zmiany, no to później już niestety jest to trudno nadgonić sam parę razy zmieniałem wersję bazową do Wayfarera i wiem ile to jest roboty. Ale wiesz, ja już to robię z sytuacji, w której do, dobrze znam źródła, tak? Wiem co, mhm. gdzie jest, jak działa i tak dalej, więc to nie jest jakiś duży problem. Natomiast jak tego jeszcze nie znałem i zacząłem grzebać w tym, co tam miało WP, no to, to już była porażka, po prostu to się już do niczego nie nadawało, nic tam nie działało, te skrypty też nie do końca same z siebie chciały działać, bo jakieś tam zmiany w Pythonie były, coś tam, coś tam, wiesz. Ja akurat Pythona nie znam, więc dla mnie to też było e, dość trudne. Poza tym zacząłem patrzeć na sam JavaScript, jak bardzo się zmienił, bo się też zastanawiałem, czy no może nie podmienimy sam silnik JavaScriptu, tak? E, ile to by zmieniło. E, natomiast też teraz jak lepiej znam źródło AppKita, to już wiem, że to by... Gówno dało, że tak powiem, mm -hmm. podmiana tego, bo za dużo innych rzeczy, które w tej chwili strony wymagają, są poza JavaScriptem, e, samym sobie. E, no i tak, niestety te źródła, na których bazie był zrobiony OWP, też tak mocno zostały zmodyfikowane, w versus to, co jest bazowo w webkicie, po prostu się nie dało z tym pracować. Straciłem na to chyba trzy miesiące taką analizę głębszą tematu, no i stwierdziłem, że nie, po prostu nie, to, to nie ma sensu. Łatwiej będzie zrobić to wszystko od zera, niż y, grać się z tym i zastanawiać, czemu coś tam dalej nie działa. A, no Także po prostu wziąłem się za przeportowanie naj, najpierw silnika JavaScript, bo to akurat y, w WebKicie jest coś, co, co ci daje komendę shellową, mhm. jak to samo przeportujesz, gdzie możesz sobie jakieś tam skrypty testowe podpalać. W JavaScript i przetestować, A jak to ruszyło. To zajęło chyba 3 miesiące, też żeby dojść do takiego etapu, że to już naprawdę działało. No to już było wiadomo, że kurczę, no reszta pójdzie jakoś, tak.
0: Okay. Czyli to, to JavaScript był najtrudniejszy, tak rozumiem, w tym wszystkim? Wiesz co? Nie, nie był najtrudniejszy. Natomiast to jest pierwsza
1: rzecz, którą musisz zrobić. No to nawet. Prostu. Dokumentacja te odnośnie portowania ci mówi, zacznij od tego wprost,
2: mhm. tak?
1: Nie próbowałem tu być mądrzejszy od, od programistów, którzy robili łebki.
0: No, raczej to. to, 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 to. E, Czyli y, reasumując, ile czasu ci zajęło przeportowanie i, y, no i dorobienie, tak mi się wydaje, rozumiem, międzymordzia między w obiektywie mhm. C y, no do tak. przeglądarki? E... 9 miesięcy? Coś no, takiego. To nie tak źle nawet. Znaczy był kupa roboty, ale spodziewałem się, no. że wiesz, po, po tym zastoju w Odysei to bym się spodziewał, że to będzie z 5 lat zaraz, nie? E, <grym> więc...
1: No na szczęście, wiesz co, sam WebKit się zmienił przez te 5 lat. Tak, że ten port jest teraz łatwiejszy niż był w czasach OWB. E, dlatego w ogóle nie portowaliśmy wcześniej Webkita, tylko braliśmy ten Origin. Mm -hmm. bo oni tam dużo tych rzeczy zrobili które teraz są bezpośrednio w webkicie A, no dzięki czemu no dużo rzeczy było, było prawda, łatw łatwiejszych do doprowadzenia, co nie zmienia faktu, że musiałem napisać właśnie mówisz webkit, ale to tak naprawdę jest kilka modułów kilka bibliotek które są powiedzmy od siebie odizolowane jest javascript core w którym jest właśnie silnik cały javascriptu, jest webcore w którym jest w zasadzie obsługa HTML-a, różnych serwisów, które w tym HTML-u są porobione, layoutowanie stron, wyświetlanie, obsługa sieci. I jest tam biblioteka, która się fajnie nazywa WTF, gdzie są same niskopoziomowe rzeczy i jest tak zwany WebKit. WebKit to jest tak naprawdę taki klej, który to wszystko... Zbiera razem i daje ci powiedzmy okienko przeglądarki kontrolkę, ja tak?
0: Czyli generalnie a... m, że ci wejdę tak zdanie, no bo ja się tu nie znam, a chcę też, żeby ludzie zrozumieli. Czyli teoretycznie jesteś w stanie przeportować łebkita i go na żywo odpalić bez jakiegoś gui, tak? O.
1: Tak, coś, coś takiego, dokładnie coś takiego dostajesz. I teraz ja przeportowałem Javascript Core, Web Cora, WTF, natomiast Webkita w zasadzie musiałem napisać od zera. Dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu, no to już Fab miał z tym problemy też, Webkit przeszedł na tak zwany Webkit 2, mhm. czyli to, co też widzimy w Chrome, gdzie każda zakładka to jest osobny proces, odizolowany od reszty, no rozumiem. A, to jak, jak się otworzy manager zadań, to, to te, te wszystkie właśnie procesy Chroma, które widać, to jest, to jest właśnie WebKit 2. Czyli trzymanie wszystkiego jako osobne serwisy, to ma ten plus, że jak ci się, wiesz, jedna rzecz wywali, to nie wywala całej przeglądarki to ma, wiadomo, plus ze względów bezpieczeństwa, a, dlatego, że te procesy nie widzą nawzajem swoich danych, więc masz ścisłą kontrolę tego, co jest przesyłane między jednym a drugim. Natomiast e, no, dla amigowców to jest kompletnie niepotrzebne.
0: Mhm, e, rozumiem, bo to pewnie wynika też y, <śmiech> z tych tematów, że u nas braku ochrony pamięci, braku tak. wspierania wielu rdzeni i tak dalej, i tak dalej. E, no i też
1: brak mocy procesora, prawda? I mhm. pamięci. E, jak sobie odpalisz Void Linux z PowerPC i tam odpalisz przeglądarkę e, na, na WebKit GTK, to zobaczysz, jakie to jest wolne. I to jest właśnie to. To nie jest to, że ten system jest jakoś wolniejszy cały, ten WebKit na Linuxie. Po prostu to, że masz oddzielne procesy i one muszą się odpowiednio ze sobą komunikować, to jest tak duży narzut, że u nas, mimo, że Fab kiedyś jeszcze, jak mu się chciało robić, to mówił, że w końcu się za to weźmie i przeportuje WebKit A2. U nas to nie ma sensu, po prostu. Mhm. E bo nie dostajesz nic, tak, dlatego że dalej jak ci się coś wywali, to masz kłopot, tu nie wyczyścisz po programie zdechłym tak fajnie, jak to się dzieje na innych systemach. Bezpieczeństwo no, nie będzie większe, bo i tak nie masz ochrony pamięci, mhm. więc jedyne, co, że tak powiem, zyskujesz, to to, że wszystko działa dwa razy wolniej. Mhm. No, natomiast niestety ta część webkit, to się teraz legacy nazywa, no, ona nie jest już zbyt dobrze wspierana w łebkicie, także tak, to musiałem sobie głównie napisać od zera, no plus tam już jest dużo rzeczy stricte morfosowych wrzucone, no bo, bo, bo musi być, mhm. czy to okienko mujowe. Tak naprawdę tego kodu w Objective-C tam nie jest za dużo. To jest głównie to API, które jest wystawione na zewnątrz do Wayfarera, który jest kompletnie osobnym projektem od, od samego portu Webkita. Dzięki temu mogłem to łatwo wykorzystać w teraz.
0: Także do wyświetlania maili. Brzmi ciekawie. To teraz bym... Tu jest dużo ciekawych wątków, ale pociągnę amigowym wątkiem oczywiście, czyli mm -hmm. yy, czy Waferera można by sportować na Amigos 4 ROS, czy yy, zakładam, że ciągnie to za sobą w c yy,
1: No tak, no, bo... du du dużo zależności. Natomiast czy można, nie można, no można, no na, na pewno dałoby się, tak. A... Tylko właśnie, tak. znowu ten ktoś musi tak, się znowu pojawić. Ten
0: ktoś, właśnie. Nie. Yy, ale prawdopodobnie to i tak jest chyba jedyna m, sensowna droga, bo jak rozumiem, z odzysajem po prostu reaktywacja tego jest no, nierealna. Nie da się. Nie, no
2: nie, 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 nie. To, to
1: wiesz, to, to co kasja teraz robi, czyli tam jakieś biblioteki aktualizuje i tak dalej. No to jest wszystko, co niestety możesz zrobić, ale no, JavaScriptu, kompatybilności ze stronami, no nie poprawisz, nie da się.
0: No tak nie, nie ma To co on robi, to, to w sumie i tak nie ma sensu, bo no, ten Odyssey, mimo że działa trochę lepiej, ale i tak y, tam nic nie działa. No ja nie wiem, może ja mam takiego no, tak. pecha, że używam takiej strony, że akurat nie działają, bo wiem, że u, są głosy, że u wszystkich wszystko działa. No, znaczy u innych, nie u wszystkich. E, Wiesz, więc... jak
1: chodzisz tylko po amigowych stronach, to nie ma problemu, tak?
0: No właśnie, to można i Browsa używać, który jest, no. y, to też jest ciekawy bo on też jest... Tam, no, chyba skok na kasę bardziej. E... No tak. Rozumiem, że ty nie wzbogaciłeś się po tym wspaniałym e... no, przygotowaniu przeglądarki i tak dalej. Albo inaczej, w Morfowesie wy wszyscy pracujecie charytatywnie, bo nie jesteście komercyjnym ciałem, nie?
1: No tak. To, to co mamy pieniądze z rejestracji, to służą na finansowanie E, wszystkich serwerów, hostowania, e, jakichś tam spotkań raz na jakiś czas, to, to tyle. Tak? Mm -hmm. To nie jest taka kasa, żebyśmy mogli mieć z tego wypłatę. Zresztą, no, wiesz, wszyscy jesteśmy ekspertami, mamy tak zwany day job, który dobrze płaci, mm -hmm. więc to, no, po prostu, no, to, to, to musi być hobby i tyle. E, no, to, takie są
0: realia. Sz Szacunek, Będąc programistą, jeszcze jesteś w stanie przyjść do domu hmm. i programować. To jest niezłe, akurat.
1: No, to jak przyjść do domu, jak pracujesz z domu od roku, wiesz?
0: A no tak, to, to, to teraz to, to teraz, się. Teraz jest łatwiej. Zaciera tak? w tych obecnych
1: czasach trochę. Natomiast wracając do wątków wzbogacenia, to chciałem podziękować serdecznie wszystkim, którzy coś tam mieli na PayPala wrzucili. To wiesz. Nie jest jakaś kasa, za którą można żyć wiadomo. Ale miły gdzieś. Prawda? Gest. Natomiast jest to, jest to yy, miły gest. I a, wiesz, dzięki temu, że jak powiedziałem, że się za, wezmę za tego łebki, to ludzie się w, na początku zrzucili trochę. Yy, mogłem sobie trochę sprzętu kupić, który mi też yy, yy, pomógł przy robieniu tego. Na początku roku się prze, zeszłego przeprowadzaliśmy się do Kanady, to yy, Kupiłem akurat wtedy laptopa, na którym początek pracy całej wykonałem. Gdyby ludzie się nie zrzucili, to pewnie w tym momencie projekt by się opóźnił. tak? A...
0: Ja ci powiem, że nawet tu już się wtrącę i po fale, to ja widzę po, e, po sobie, bo jak napisałem tę książeczkę o 3.1.4 emulacji, to nie zarobiłem żadnych kokosów, ale zarobiłem tyle, żeby sobie kupić pi Raspberry Pi 400. No i teraz sobie no zaktualizować książkę, bo tak to podejrzewam, że no nie wydałbym pięciu stów tak czas for fun, no. no. może bym wydał, no, ale, dokładnie. ale później bym Wiesz, wydał, nie?
1: Jak masz, jak masz rodzinę, to masz różne inne priorytety, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Jak dostajesz jakiś bonus, to już możesz na to spojrzeć inaczej,
0: prawda? No coś w tym jest. A, A powiedz mi, czy bo jak gdzieś, nie wiem czy ja słyszałem, czy coś, czy ty nie pracujesz też na emulacji Morphoese'a, czyli na QMU, czy włądzę? Eee,
1: wiesz co testuję często tak różne rzeczy e, na QMU, szczególnie jeśli pracuję nad przeglądarką po prostu dlatego, że i tak muszę to robić na, na Macu mhm. a, no bo MorphOS jest zbyt wolny żeby skompilować e, webkita to wiesz, na, na i7, na której siedzę, to dalej się kompiluje 15 minut, jak muszę pełną kompilację zarzucić. A, więc wtedy często po prostu jest wygodniej już, wiesz, na, na jednym desktopie sobie odpalić okienko z morfosem, tam szybko odpalić tą przeglądarkę, zobaczyć czy działa. Do części rzeczy to się nadaje, tak. No, YouTube'a nie przetestuje na Kłemu, bo po prostu już jest za wolny mhm. A, i nie ma dźwięku to, to inna sprawa na Kłemu. No ale tak nie powiem często często z tego korzystam, natomiast jak już wieczorem sobie siadam na kanapie, no to wolę powerbooka wziąć do zabawy, no tylko że wtedy nie mogę pracować nad przeglądarką. A robię sobie
0: Irisa i inne jakieś tam projekty. Okej, okay, rozumiem. A... Powiedz mi, to tak pociągnę trochę temat tego kółemu czyli taki zwykły szarak może sobie na tym QMU u MorphoESa postawić, bo y, dlatego się pytam, bo jednak mm -hmm. ta emulacja PowerPC WinUAE y, no, dużo dała y, OS4. Znaczy na pewno dużo osób to zainstalowało z ciekawości nawet, nie a, a jednak no, w Morpheusie powoli kiedyś to było inaczej, ale te Maci PowerPC no i powoli zaczynają być drogie ich jest bardzo mało. Ja, ja ibooka kupiłem za, w sumie już nie pamiętam za jakie pieniądze i tam jakieś coś dokupiłem, ale to już jednak powiedzmy ty, no myślę, że 500 to jest minimum musisz wydać, a jak nie więcej i to może no być tak. już próg powoli, nie? Tak,
1: powoli robi się problem do qm -u. właśnie wiesz niestety jest trochę za wolne, tak? Może jakby miało Gita, to to by to jakoś chodziło, no... Nie bez powodu Bigfoot się zajął morfosem NG, żeby ten problem zlikwidować, tak? Bo NG to jest głównie tak naprawdę po prostu szybki emulator PowerPC w tej chwili. Mhm. Natomiast każdy szarak może sobie tak, jak mówię, zainstalować kujemu i się tym pobawić, tylko po prostu nie powinien oczekiwać, że to będzie śmigać. Bym powiedział, że performance jest zbliżony do efiki.
0: Okay. to no, no, jest taki. nie ma
1: tragedii ale no, no też właśnie przeglądarka już trochę wolno działa no
0: tak, tylko że z drugiej strony nie będziesz odpalał przeglądarki w emulacji Morpho no właśnie, bo. trochę bez sensu nie? ale tak żeby się zapoznać, a to, to ciekawe to, to dobrze yy, dobrze wiedzieć yy, słuchaj, a mógłbyś jeszcze tak z ciekawości bym się też zapytał na czasy zamierzchłe, bo Kiedyś, tak jak wspomniałeś, ta praca była komercyjną. Twoją pierwszą pracą nad Morpho S. Tak. Jak to wtedy wyglądało? No bo wtedy ja pamiętam, albo mam nadzieję, że wszyscy wiemy, no bo były oczekiwania, że właśnie Morpho S będzie tym oficjalnym Amigą. O to nie pytam, nie pytam o te wojenki tam <śmiech> nasze, nie chodzi o to, tylko jak to wtedy wyglądało, jak to był jeszcze komercyjny system, albo wiesz, była nadzieja, że to będzie no mainstream w cudzysłowie, nie?
1: Wiesz co, jak wyglądało? No myśmy wtedy wszyscy jeszcze byli bardzo młodzi. Eee, tak, więc nie do końca też wiedzieliśmy, jak to powinno chyba wyglądać, bo trochę mm -hmm. to było tak niezorganizowane wszystko. Eee, tak, tak, wiesz, teraz z perspektywy czasu bym to oceniał. Natomiast, no tak, była grupka ludzi we Francji, która normalnie chodziła do biura codziennie i, i, i siedziała w Tendik. tam eee, e, coś tam dłubali. Tam Bigfoot hannes pracowali, Niko. Parę jeszcze innych osób, już nie pamiętam w tej chwili. To jednak kawał czasu był. Natomiast ja w Polsce miałem działalność i x osób, które zajmowało się tematem w Polsce, tak jak Rybcia, czy Kraszen, czy Morgoth, to mieli ze mną z kolei umowy mhm. i tak, tak to jakoś się tam kręciło. No niestety to, to były, wiesz, dwa, dwa i pół roku, jak to funkcjonowało, dopóki się nie zaczął, <coughs> przepraszam, proces we Francji e, odnośnie, jak ta firma się nazywała, już mi teraz wyleciało z głowy e, firma, która była właścicielem Tendika e,
0: której? Bo tam był Genesis, ale to, to, to nie, nie, nie. było hardware, nie? E... Genesis to już było później, hmm. wiesz, jak już, jak już ten upadł i... To trzeba by Wikipedia odpalić, bo już... Tak,
1: dokładnie, ja już zapominałem te rzeczy, to jednak było ładne parę lat temu. No ale tak, no, przez, te, przez te jakieś dwa i pół roku... No to powiem ci, że ogólnie była praca 7 dni w tygodniu po, po paręnaście godzin często mhm. nad rozwojem tego systemu. No dużo rzeczy zrobiliśmy wtedy, a chociaż wydaje mi się, że też nie wykorzystaliśmy do końca tego e, czasu najlepiej jak można by było, ale to, to dlatego, że sami byliśmy właśnie jeszcze nie do końca doświadczeni i, i, i wielu rzeczy musieliśmy się nauczyć. Mhm. tak? No. Myślę, wiesz technologicznie ostatnie dwa, 3 lata dla Morfosa były dużo lepsze niż tamte lata, kiedy pracowaliśmy właśnie e, codziennie na tym praktycznie komercyjnie
0: No to, to też były też zupełnie inne m, czasy i te technologie były inne, bo teraz No tak, że taka, że są łatwiejsze się, teraz. No, ale nawet te 3 lata teraz chyba ostatnie nadgodnić to jest, to jest co nadganiać, bo to no to, to, tak jak mówiłeś to się wszystko zmienia właściwie, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc, nie? Prawie, że, nie? No, Może my no. nie widzimy jako użytkownicy, ale jednak tutaj się dużo dzieje, nie?
1: No tak, to, to fakt, że jest tak, że jeśli chodzi o SDK, to musisz być w miarę na bieżąco z kompilatorami i, tak, i całym środowiskiem, bo jak prześpisz, to później jest kłopot z nadgonieniem.
0: Mm. A powiedz mi, tak się zapytam, mówiłeś właśnie o Morpheusie NG, Pytam tam kilka pytań rzucę, nie wiem czy możesz powiedzieć kiedy jest szacowany, kiedy by to mogło wyjść jakaś pierwsza, nie wiem, beta. Wiesz co, nie,
1: jestem, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat NG tak naprawdę.
2: Okay,
0: e A,
1: dlatego, że to
2: jest,
1: to, jest, to jest dziecko Bigfoota, on się nim głównie zajmuje, ja go też tylko widziałem w, w Niemczech na pokazówce, mhm. o, gdzie nawet nie można było poklikać, bo Bigfoot dopiero dzień później naprawił USB na tej płycie głównej, a akurat, którą wtedy przywiózł. To niestety logistyka była problemem, no bo on jednak e, mieszka w e, RPA a Także nie zawsze jest ze sobą w stanie wszystko przywieźć,
0: tylko musiał kupić w Europie coś tam. Rozumiem. A, ale może inaczej się zapytam, bo nie wiem, czy wiesz, ale mhm. może nie wiesz, ale zakładam, że to przejście też na ten nowy procesor, jak mówię, że tam ma być zaszyta jakby emulacja tego PowerPC, rozumiem, że wtedy teoretycznie ten Morpho SNG może mieć już ochronę pamięci i wielowątkowość, bo z tego, co no, czytałem wywiad właśnie z Amiga magazyn numer 10 jeszcze raz powiem, że warto, mm -hmm. ale też inni ludzie mówili, mimo że Hyperion twierdzi inaczej, że w sumie w Amidze nie da się zrobić nie zrywając wszystkiego yy, wielowątkowości, ochrony pamięci i tak dalej. Tam właśnie yy, w Amiga NG magazyn to jest dokładnie dobrze wytłumaczone właśnie w wywiadzie. No, tak. I, i, no brzmi to logicznie, ale rozumiem, że w tym yy, nowym jest nie, nie stoi chyba nic na przeszkodzie, bo, bo to będzie Sunbox, ten stary Morpheus w tym, tak?
1: Tak, w zasadzie taka jest, jest idea. I to rzeczywiście, jeśli Sunboxujesz rzeczy, no to, to się da zrobić, tak? No ale to, to właśnie to co sam powiedziałeś. To niestety z systemem takim, jakim jest w tej chwili, nie da się wprowadzić pewnych rzeczy, bo to nie będzie działać. Yy, może ludzie pozapominali, jak to było szumnie ogłaszane, że już gdzieś tam będzie ochrona pamięci na no MMU, to jeszcze w latach 90. Mhm. mówiono pod koniec, był jakiś taki projekt, gdzie było dużo szumu, dużo hałasu i nagle nic z tego nie wyszło. No, nie bez powodu nikt tego wcześniej nie zrobił. Mhm. A jakby to się po prostu dało, to już byśmy to mieli.
0: Tak? A... Rozumiem A yy, powiedz mi yy, yy, a teraz już wątek zgubiłem, ale generalnie yy, ale właśnie co się zapytam jak już zgubiłem wątek, to się z ciekawości zapytam może wiesz, mhm. bo ja mam taki duży problem, na przykład mając tutaj X5000, że muszę z yy, starą kartę graficzną, a, powiedz mi no czemu tak. nie można jednej karty graficznej tam chyba Radeona 770 oprogramować dla wszystkich mhm. systemów, że tak powiem dla MIGI, bo to by było łatwiej, nie? Czy to jest... Ja wiem, że Wy tam zawsze albo ludzie z Morfosa mówią, że chcecie dokładnie, perfekcyjnie doprowadzić do, do ładu całą... To, co macie, ale to by dużo ułatwiało życie, podejrzewam, osobom i Morfosa mógłby może szerzej trafić, nie? Wiesz, bo,
1: może tak, tylko jeśli dobrze pamiętam, to 5000 też była sprzedawana z kilkoma różnymi modelami. To zostało zmienione w którymś momencie, ten oficjalnie wspierany. Mhm. Więc to w tym momencie, kiedy myśmy się zastawiali, to było dla nas pytanie, dobra, to który mamy robić, tak? Mhm. E, no, moce przerobowe, ludzi są ograniczone. No, mamy BigFoot od kart graficznych, który też robi e, dużo innych rzeczy. No, i w, w sytuacji, w której wiesz, nie było jasne powiedziane, że okej, okay, to będzie ten jeden model, tego się trzymamy, mm -hmm. a, no to trochę nie było sensu, tak? Mm -hmm. Się tym zajmować. Więc po prostu Bigfoot zrobił to, co miał tam kolejne w kolejce, do czego miał dokumentację odpowiednią i, i tyle. No, a, też wiesz, to, tez, to też by było tak, że to by było robienie driverów tylko do tego jednego komputera. Mhm. A, no jeszcze Power Mac piątka z PCI Expressem ewentualnie tylko tak naprawdę z drugiej strony taka karta w nie specjalnie jest potrzebna no bo my jej nie wykorzystujemy tak w pełni nie, 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 tych mocy przerobowych tak A, tak więc to, to, to dla nas z kolei było też zaskoczeniem po co z po czwartej co idzie w Karty, których absolutnie nie wykorzysta.
0: Znaczy to jest A... o tyle fajne, że to łatwo kupić było, bo to było nowe. No, nie wiem, teraz już A nie. właśnie, produkuję.
1: było, nie? Było. To, 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 to znowu, to, jak idziesz w te nowe modele, to znowu wpadasz w ten problem, że ok, on będzie dostępny przez ile? Przez rok?
0: Eee, no, no. Jeszcze jest, no, chyba, ja już nawet nie wiem, wiesz, najbardziej. No, tak, ale pewnie już nowe nie. Patrząc, patrząc na to, jak teraz w
1: ogóle nic nie jest dostępne, to, no tak. to no, robią się problemy, więc tak naprawdę to ta, to, okay, to jest inna karta, ale na rynku sytuacja już jest taka sama, czy, czy musisz kupić X1900, czy musisz kupić jakiegoś nowszego Radeona, ale już starego, no to jesteś w tej samej sytuacji.
0: No powoli tak, to, to nie da się ukryć, że, że tak się dzieje, ale no ale no, no szkoda, że tak się stało, no ale dobra, no to możemy gdybać, y To Ja też raz...
1: mogę gdybać, bo to, wiesz, nie moja decyzja.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No ja tak, wiesz, no, pytam się o Ciebie, bo teoretycznie jesteś y bliżej tego niż ja, nie? Dlatego tak y mm -hmm. y z ciekawości zagaiłem. Powiedz mi... Y Ile osób jeszcze w, w imię w ogóle pracuje nad systemem? No bo no wiemy, to jest słynne, że na odszedł na swoją, powiedzmy, to chyba ostatnie takie głośniejsze odejście. E, mm -hmm. I jak to może wpływać na, na rozwój systemu czy programów? No bo to też z Odyssey jest tak, jak Fabią stwierdzi, że ma to gdzieś, no to to od razu padło. nie? I no, tak. Dzięki Bogu pojawiłeś się ty, ale Ile osób nad tym pracuje i... No bo różne są też właśnie zdania, że jak, jakby system był otwarty, może by było łatwiej kogoś zastąpić. Nie wydaje mi się. Bo...
1: O, OWB mnie dostało otwarte źródła i co?
0: No e... właśnie, dlatego tego, Wiesz. że to nie działa tędy, ale... Czy możesz coś powiedzieć od kuchni po prostu o tak mhm. na tyle? E...
1: Wiesz co, tak jak patrząc na to, kto tam komituje jakieś w, zmiany w źródeł, to takich aktywnych osób jest bardziej dziesiątka. Mhm. Ale też jest tak, że wiesz co? czasami się po prostu pojawiają ludzie, z którymi od 10 lat nie mieliśmy kontaktu, bo akurat mają ochotę coś zrobić i przychodzą i coś robią takiego większego. A dużo, dużo osób właśnie znika, później się pojawia znowu, także to też tak ciężko powiedzieć do końca, jaki jest nasz aktywny, aktualny skład. No, natomiast taka ścisła e, grupa, no to PIRU na pewno bardzo dużo rzeczy robi. Bez niego bym przeglądarki nie zrobił. E, na pewno bardzo dużo mi pomógł z takimi e, czysto nisko poziomowymi rzeczami, typu jakieś tam biblioteki systemowe i tak dalej. Um, Frank sporo rzeczy robi uh, Bigfoot właśnie Bigfoot w sumie bardziej poza, poza ścisłym morfosem, tylko w NG dłubie cały czas uh, no, to, to już jest taka naj, najściślejsza grupa tak? z Polski mm. Żokol jest jeszcze dość aktywny uh, no to by, to by chyba było na tyle tak, tak mówię, dużo osób się po prostu wiesz, pojawia na, na miesiąc, na dwa, później znika znowu, na jakiś czas znowu się pojawia. No to jest hobby, tak? Jak, jak masz czas, jak ci się chce, to, to przychodzisz rozumiem, i coś
0: robisz. Rozumiem, czyli ale wywnioskuję, że macie prawdopodobnie tą samą przypadłość, co ma Aros, czyli nie ma lidera i nie ma takiego jakiegoś ściśle wytyczonego celu. Podejrzewam, że w HyperRenie jest to samo. Oni tam yy, no Podobno tak jak no, tu u nas jedyny chyba beta-tester mówi, że tam wizje są, ale no, z mojego <grym> punktu widzenia użytkownika, no to ja widzę, że ich nie ma, ale to chyba jest przypadłość ogólnie yy, no, nazwy, no tak, tam, jest... naszych amigowych systemów, nie?
1: Wiesz, to jest hobby, tak? Nie chcesz, żeby ktoś ci mówił, czym się masz teraz zajmować.
0: No tak. A... Natomiast no,
1: my w miarę koordynujemy ze sobą to, co robimy, tak? To, to nie jest jakaś tajemnica, kto nad czym pracuje, więc... Przynajmniej nie ma tak, że ludzie się zajmują nad rzeczami, które będą konkurować ze sobą, tak, dajmy na to, albo zastępować się nawzajem na mhm. jakieś tam projekty. Także te, to, tego nie ma. Tak? Natomiast to, to jest tak, że wiesz, każdy ma jakiś tam obszar swoich zainteresowań.
0: Tak? Rozumiem. A... A powiedz mi, czy wy, no zakładam, że macie, albo czy szukacie beta testerów i tak dalej, czy jak, jak to... No bo musi ktoś to też testować, bo no, mhm. sami nie dajecie rady pisać i pisa testować, e, nie?
1: Tak, kilkadziesiąt osób, wiesz, jest, które mają dostęp do bety, która się tam kompiluje codziennie mhm. i to testują, także tak, tak mamy, mamy dość sporą grupę, która jest z nami od wielu lat i a, wiesz, szukanie beta testerów jest ten problem, że beta tester musi umieć zrobić dobry raport o błędach, tak? Mhm. Musi znać system, wiedzieć, czego oczekiwać, wiedzieć, jak złapać te logi, które my potrzebujemy, wiedzieć, jak opisać problem, tak żeby to było dla nas zrozumiałe. Stąd też raczej niechętnie przyjmujemy nowe osoby, no bo w tej chwili mamy ich po prostu dość.
0: Rozumiem. No to jest jasno i, i czysto. E... Jest,
1: mm -hmm. jest parę osób, które ma nawet nie jako beta-testerzy, ale po prostu ma dostęp do aktualnego systemu, w Szwajcarii jest jedna firma, która działa na Morfosie, tak? między innymi. I oni komercyjnie wykorzystują morfosy od wielu lat już, wiesz, do, do tego stopnia, że po prostu dostają kolejne klucze za darmo, bo już tyle tych licencji wykupili wcześniej. I, i na przykład tutaj my się staramy ich supportować. A, dużo rzeczy ostatnio do Irisa zrobiłem właśnie pod nich, a, bo stwierdził, że mają business need. A, tak, żeby żeby coś tam było dodane. A ty jesteś abitency
0: byli, czy, czy tak Tak, to tak. No właśnie. Także wiesz. Super. Y Słuchaj, a po, tak pociągnę teraz temat, troszeczkę skaczemy, ale mówiłem, mhm. jak się umawialiśmy na wywiad, że będziemy trochę skakali, trochę może pójdziemy delikatnie w wątki amiki klasycznej, czy coś takiego, ale nie odpuszczając MorphoESa, czy Ty uważasz, że to przejście MorphoESa na nowy procesor, czyli stworzenie MorphoESa NG, co jak mówiliśmy, jakby ten stary będzie mhm. w sandboxie, czy to nie będzie zbyt takie szokujące dla naszych Amigowców? No bo sam, dla większości Amigowców szokiem jest Amiga NG, której ja tego nie rozumiem, bo nie chcemy, chcemy zatrzymać się na etapie 500 nie chcemy się rozwijać. Ale tu może być podobnie, że wiesz, no porzucasz coś, co już 20 lat jest rozwijane i poza tym PowerPC, wiesz, tam Motorola na czole wybita i, i, i tak dalej, nie? Czy to się może udać, czy to może nie już jest za późno na takie rzeczy, bo to jeszcze musicie przekompilować programy, programie, nie? No
1: właśnie tak, to jest. Myślę, że dlatego Bigfoot się zajął najpierw emulacją PowerPC, tak, żebyśmy jednak mogli przejść na coś nowego, nie odrzucając całej bazy softu, która jest. Bo tak to ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że no, może być problem z wieloma projektami, tak? bo już nie ma tych ludzi, którzy je robili mhm. No, Amiga żyje kompatybilnością wsteczną, po prostu, tak? Nie, nie da się tego przeskoczyć. Nie wiem, czy to będzie jakiś szok. To wszystko pytanie, jak to zrealizujesz, tak? Mm. Jeśli zrobisz to tak, że te programy stare będą w miarę bez bólu działały, a da się, tak? To nie jest tak, że się nie da. Masz, masz nagle dostajesz komputer, który ma wiele rdzeni i jest parę razy szybszy od tego co używałeś wcześniej, więc masz ten zapas mocy do tego, żeby tę emulację zrobić ciekawie. Wiesz, tak jak masz wirtualizację Windowsa na Macosie często, że możesz sobie odpalić tryb, gdzie po prostu Windowsowe okienka to są okienka na Macosie, tak? na desktopie tak, 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 tak. Macosa, więc coś takiego da się zrobić, tak? i myślę, że to będzie ten kierunek, w który po prostu trzeba będzie pójść, żeby zapewnić kompatybilność wsteczną. Tak, to będzie żarło dużo ramu, to, to będzie wiadomo bardziej obciążające dla procka, natomiast procesory nie PowerPC poszły do przodu na tyle, że ten zapas mocy tam będzie i, i, i tyle, więc to się da zrobić.
0: Mhm. Znaczy, ja też znowu, nie znam to się wypowiem, ale wydaje mi się, że no tak jak mówisz, że w dzisiejszych czasach nie ma się chyba co przejmować brakiem mocy czy ramu szczególnie na, na, jeśli przejdzie Dokładnie. się na tego Intela, bo no, to jest tak tanie, a poza tym tego na tyle dużo, że to rzeźbienie to można chyba demo w Assemblerze robić, żeby to ładnie chodziło w cyklach czy coś, ale tutaj to, no, a powiedz mi czy twoim zdaniem no bo wszyscy jesteśmy fanami, ja powoli też zaczynam tym bardziej, że ja no, no, używam właściwie OS4, czyli tam z tą strupem yy, odyssey tak to ujmę, y, z, 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 zakładam, że ten komputer jest po prostu, tak jak Adam Mierzwa mówił, retro NG. No bo ja już tam właściwie no, tak. nic nie mogę zrobić. No, mogę zanim to ściągnąć o program. Yy, znaczy w sensie sieciowo, no bo tam coś zrobić. Mm -hmm. Oczywiście, że mogę. No wiadomo. Bo, yy, ale czy dla Morph jest albo dla Amigowych systemów jest taka szansa troszeczkę, czy to zostanie hobby OS z tym grupą starych ludzi, że tak ujmę, czy myślisz, że jeszcze y, przechodząc na tą nową platformę, implementując przepraszam, nowe technologie, jesteśmy w stanie troszeczkę wyściubić nosa. Nie mówię o zdobyciu świata, bo to się nie wydarzy, tylko...
1: No nie. Wiesz co, na, na pewno... To, że system będzie działał na jakimś tam bardziej dostępnym sprzęcie, to może zwiększyć grupę potencjalnych użytkowników. Co prawda fakt, że przynajmniej dla Morphosa będziesz musiał kupić konkretną jakąś płytę albo z listy, mhm. to też może być problem. No, ale zobaczymy, jak, jak
0: to wyjdzie No, Ale tych w jest Miliard, nie? no to zawsze się znajdziesz podejrzewam nie?
1: No, no tak. Tylko wiesz, większość osób powie, że sorry, nie działa na tym, co mam, to, to sorry. No, to, to
0: Aros ma ten problem, właśnie dokładnie. A, no tak, I,
1: i też jest ten standardowy problem. Kupiłem sobie to i to, to teraz chcę mieć na to morfosa, amigaosa, coś tam nie.
2: Mhm.
1: E, to takie, takie wątki, to widzimy co chwilę. E, jeszcze się ludzie nie nauczyli, że to tak nie działa. A, nie wiem, no zobaczymy mam nadzieję, że będzie więcej użytkowników e, tak jak teraz, e, wiesz to, że wypuściłem przeglądarkę spowodowało, że bardzo dużo osób się zaktywowało znowu, tak? no to, tak, to nie to... są nowi użytkownicy, natomiast ludzie, którzy nie używali już systemu od dłuższego czasu, cokolwiek, tak bo się znudziło hobby, bo coś tam Nagle wróciło, to, to widać na Morzonie, że się, wiesz, ludzie, którzy byli parę lat nieaktywni, zaczęli znowu odzywać. Fajne to jest, nie? Więc myślę, że jak, jak pojawi się support dla Intela, to też będzie taki powrót tych ludzi, którzy dłużej już się nie interesowali
0: Amigą No tak, to ci powiem, że to, to nawet yy, mówię, że no, ja się jednak no, nie będę owijał, bo czuję się lepiej na Amiga OS 4. Tak jest fakt, ale ta przeglądarka jest jednym z aspektów, który mógłby mnie przekonać, to nie da się ukryć. Podejrzewam, że drugi aspekt, jakiś edytor wideo by mnie już wybitnie przekonał, bo no na tego OS4 kulawo, ale jestem w stanie robić filmy, robiłem to na YouTube, a to widać, które są takie kulawy, a które są robione na Macu, to mi się wydaje. No tak. Ale właśnie, czy jest szansa na takie proste podstawowe oprogramowanie właśnie, nie do no, edytor audio, no to to akurat tam nie ma problemu, mm -hmm. ale, ale wiesz, prosty edytor audio, prosty no. edytor wideo, przeglądarka no, no. jest no, taka, że w stadia nie zagram, ale wiadomo o co chodzi no bo to myślę, że wiadomo, że to nie będzie daily komputer taki, ale będzie to takie, no by ułatwiło życie, wiesz o co mi chodzi, albo można by Jasne. bardziej sobie amigować, nie?
1: No wiesz, wiadomo, że jeszcze parę rzeczy brakuje. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Wiem o paru fajnych rzeczach na Morfosie, które gdzieś tam sobie jeszcze nie ogłoszone nikomu idą do przodu. Zobaczymy. Nie... Wiesz, to zawsze będzie to, że to, to będzie system, do którego musisz chcieć przysiąść, tak? Bo, bo zawsze będzie tak, że sobie na Macu czy na Windowsie zrobić te same rzeczy łatwiej i szybciej i przyjemniej. No niestety. Takie są realia, nie, nie mamy takich możliwości, jest nas za mało, żeby było inaczej. Zresztą to samo jest z innymi systemami niszowymi, tak? Nawet mm -hmm. takimi, które mają dużo więcej ludzi i dużo więcej pieniędzy na jakieś tam hajku i tak dalej, tak? Zgadzam
0: się. E, to, to niestety no, tak, słuchaj, tak to bym, jest. Bym się zapytał, no bo jeśli możesz odpowiedzieć, no bo. Jakie masz zdanie na temat Arosa, Amiga OS, czy y, tu widzisz szanse współpracy, no bo zawsze zadawałem pytanie, czy jest szansa połączenia Aha. się trzech systemów w jedno, to wiem, że nie, bo to każdy odpowiada, ale no tak. y, znaczy, wydaje mi się, że ogólnie sytuacja między tymi systemami NG y, y, jest taka spokojniejsza, bo ja pamiętam, to też często mówiłem, pamiętam jeszcze nie wiem 10 lat temu, czy tam 15, ale 10 to na pewno, jak się krew amigowa lała na PPA głównie, wiesz, tam wszyscy się tłukli ostro. Teraz oczywiście wydaje mi się, że w amigowości to jednak karty rozdaje klasyk. Jak ty hmm. widzisz y, Waszą egzystencję, przyszłość, czy może na przykład Aros 68K, czy coś takiego, czy Morfo S 68K byłby przyszłością w dobie wampira, który i tak jest bardzo wolny, bo dużo osób myśli, o że tak. wampir jest na tyle szybki, jak, jak byłem kiedyś na, na party w Niemczech, właśnie był, Frank tłumaczył gościowi, że y, wampir to jest... Y, prędkościowa kaplica w Poznaniu do byle procesora PowerPC. To nie ma no, sensu, ale... Zgadza się. No właśnie, no to tak gdybym, jeśli mogę Cię poprosić o to. I...
1: Klasyk, tak, rzeczywiście jest jakaś fala powrotu do klasyka teraz. To, to widać na forach. Wydaje mi się, że to jest też to samo, co mówiłeś przed chwilą o przeglądarce. Pojawiło się coś nowego. Co ludzi zainteresowało aka ten wampir. Na ile to będzie trwać? Zobaczymy. Nie będę próbował zgadywać. Natomiast myślę, że ludzie się rzeczywiście rozczarują wydajnością tego.
0: powoli to widać, że to jest
1: tak pięknie jak było, No tak. No sorry, nie przeskoczysz pewnych rzeczy, tak. Nie zrobisz w FPG-u w tej chwili jeszcze czegoś na tyle szybkiego, co by a, mogło dorównać nawet do słabszych powerpc. A, nie mówiąc już o, o wiesz, jak postawisz wampira obok G5, no to sorry. No fakt, że w klasyku też nie zawsze o to chodzi. No ale to też pojawia się pytanie, co chcesz z tym klasykiem i w ogóle po amigowemu robić.
0: Czekaj, to tak. ja się wtrącę od razu, bo od razu tak mm -hmm. mnie zainspirowałeś. Przepraszam Cię. Yy, a co Ty sądzisz o Raspberry Pi? Bo ja uważam, że to byłaby fajna Amiga, albo żeby mógł, czy można by na to MorphoESa przenieść na przykład? Bo to jest tanie, wiesz, yy, yy, duża baza no tak. potencjalnych użytkowników, nie? I jeden sprzęt właściwie, nie? Wiesz co, my,
1: my patrzymy zawsze pod kątem desktopowości systemu i tego, mhm. co Nasi typowi użytkownicy normalnie podłączają do, do komputera w sensie dysków, yy, jakichś tam innych kart i, i po prostu pi. Ja nie powiem, on jest fajny, sam
0: mam kilka sztuk w domu, tak? No tak, no A, na tym polega ta zabawa, że kupujesz do szuflady No,
1: no, no to właśnie, to, to już innych płytów, płyt, płytek, przepraszam, na armię to już w ogóle nie będę liczył, tak? Bo pewnie tam z tego z 10 le leży albo i więcej po szufladach. Tylko właśnie, też nie jestem pewien, czy chcemy być dostępni na taki system, który kupujesz do szuflady, bo, bo możesz, bo jest tani, bo fajnie mieć, tak, i fajnie się pobawić raz na rok. No a z drugiej strony, tak jak sobie popatrzysz na, na tego paja, no to jednak możliwości jego nie będą nie wiadomo jak dobre, Tak fakt, czwórka jest w miarę szybka i tak dalej, choć tak naprawdę jakbyś chciał odtworzyć jakiś film bez dekodera sprzętowego, to nagle zauważysz, że wcale nie jest aż tak szybka. Mm
0: -hmm. Jakby ci nie, się
1: wydawało, nie?
0: Ja mam P400 i to nie jest takie szybkie, jak to piszą, no, że jest szybkie. To... No
1: więc jak, jak sobie pomyślisz o tym, że ona by mógł, na przykład musiała y, emulować PowerPC, y, no to no, już tak chyba to będzie nie, tak trochę wolno, rozumiem, nie?
0: Tędy drogą byście chcieli iść, czyli napisać emulator y, PowerPC na ARMA, żeby to tak zrobić. Nie przekompilować no, system. że tak wiesz, no
1: Przekompilowanie to jest,
0: to jest y, inny też temat,
1: ale Bigfoot z tego co wiem, emulator z jit na ARMA też zrobił, tak? Tylko w naszym odczuciu nie ma takiej płytki. No może teraz pojawił się mini, tak, na M1. To, no tak. to w zasadzie jest pierwszy komputer, który mógłby być morfosowym desktopem tak na armię.
0: Bo możecie tak zrobić, wiesz? To ja, bo ja i tak bym pewnie kupował, bo miałbym z bani, nie? E,
1: Trzeba by zobaczyć, co się będzie działo z Linuxem na M1, bo jak na razie to dopiero jest początek, tak? Mhm.
0: No to długa Aha. droga.
1: No hmm. właśnie, a Apple raczej nie będzie ułatwiał
0: e, wsparcia mimo całej sympatii. Słuchaj, to tak już kompresując się, bo to już prawie dwie godziny jest materiału faktycznie. Tam mamy z małymi niuansami. Zapytałbym się tak, jak się pytałem może, czy widzisz jakąś szansę na współpracę między różnymi obozami? No rozumiem, że z Aresem chyba najłatwiej, bo Ares jest twardy, więc tam nawet można zajrzeć z ciekawości, ale wiem, że sytuacja między Wami a Hyperionem no może nie jest napięta, ale no, chyba nie macie do siebie miłością, no tak bym to ujął. Wiesz co, no, na początku lat
1: 2000-tych było za dużo złej krwi między obozami i tak, z tym się już nie da nic zrobić, obawiam się. Mhm. A... No nie wiem, no. wiesz, jeśli chodzi o, o inne systemy, to szczerze mówiąc, my w tej chwili jesteśmy tak do przodu, że to my byśmy musieli innym pomagać. Mhm. A, to jest ta sama sytuacja z przeglądarką, co z SDK i tak dalej. A, więc to my w tym nie mamy interesu, tak? Specjalnie.
0: Ja, absolutnie
1: rozumiem. A, wiesz, to, ja znowu przypominam, to jest hobby. Ja e, mogę chętnie z kimś współpracować nad przeglądarką, tylko to musi być niestety osoba z podobnym doświadczeniem, bo ja nie mam... Wieczorami ochoty na coachowanie i uczenie kogokolwiek C. No, niestety,
2: tak. tak. Rozumiem, roz, rozumiem. A, o co wiesz, już, już
1: byli tacy, którzy mruczyli, że to jest bardzo aroganckie z mojej strony, no ale wiesz, ja po 8 godzinach w robocie, a też nad C. i to niełatwym, no nie, nie mam ochoty na uczenie kogokolwiek.
2: Tak,
0: znaczy, a, ja ci powiem, że programowania. Z zawodowo nawet widzę, żeby się też. Y no jest mało osób sensownych, też musiałbyś widzieć podejrzewam, że duży potencjał w takiej osobie, żeby chcieć się nie, Ona też musiała być, no, przyjąć powiedzmy twoją sugestię, krytykę niekiedy i ją przemyśleć i wykonać powiedzmy polecenie, bo ja to pamiętam, jak ja się uczyłem no, nie programowania ale to zawsze na tym polega uczenie się ogólnie, a, a, a tutaj to. To w pełni rozumiem, że to trochę nie tędy droga. No ja powiem tak, no, jestem ciekawy, znaczy, ja że sercem jestem za Amiga OS 4. Nie, nie czarujmy się, ale myślę, że macie szansę na wygranie wyścigu, że tak powiem. Właściwie to już powoli chyba troszeczkę wygrywacie. Jestem też ciekawy, znaczy no, ciekawy jestem, co będzie z tym klasykiem. No Jak ja to się tu rozwinie, ale. No zobaczymy. No, w każdym razie jestem naprawdę pod wrażeniem no, twoich osiągnięć, bo rozmawiam z tobą, ale całego zespołu <grym> też, oczywiście. też oczywiście. Mm -hmm. Chciałbym być taki, ten, że tak mnie taki no. No, tak. <grym> no Udało nam się wiesz, trochę wysforować do przodu.
1: Zobaczymy, jak to jak to długo, czy ktoś tam spróbuje e, też sprostać tematowi. Ja, jak wspominałem ogólnie, nie, nie twierdzę, że wiesz źródeł nikomu nie przekaże i tak dalej, no ale musiałby się pojawić ktoś, kto rzeczywiście by się tym zainteresował, a do dzisiaj miałem od użytkowników OSA 4, dwa maile czy bym nie przeportował. No to no. niestety nie mam z kim współpracować.
0: Znaczy ja mam też takie a... wrażenie, to będzie trochę niemodne, ale, ale to od lat się mówiło, że no, poniekąd lepsi programiści są u Was lub nawet w Arosie, no bo Aros jednak też była ciekawa, mm -hmm. jest ciekawa inicjatywa. I takie wrażenie ja jako użytkownik mam, bo po prostu to, tak to wygląda A... dla mnie. nie?
2: No
1: cóż, ja powiem tak: ci ludzie, którzy od upadku Komodora utrzymywali migę przy życiu, to był Ralph Schmidt, to był Frank Mariak, to był Piru, parę innych osób i to one wszystkie są w no. No tak. E...
0: No to jest fakt, ale ko kończąc teraz, bo teraz już skończmy, mm -hmm. no załóżmy, nie będę się ciebie pytał, chcę zacząć amigować, co mam sobie kupić, bo wiadomo, że mi powiesz, że coś na MorphoS'a. Ale co na MorphoS'a?
1: A, A to jak się uda, to coś na G5 czyli albo tego jedynego wspieronego iMac'a, albo y, Power Mac'a z PCI Expressem, może mm -hmm. nie jest najłatwiejszy do obsługi, natomiast wydajność jest... Y Super, no jak chcesz mieć coś, co można na kolano dać, no to PowerBooka tego najszybszego. E, najlepiej.
0: Dobra, czyli bo ja to są jednak na kolano, tak mi się wydaje, no, to,
1: że... no to ja mogę powiedzieć tylko PowerBooka, rewizja D lub E. Najlepiej, jak ktoś tam lubi sobie pomajsterkować, to jeszcze wymienić matrycę. Do 17 można Full HD wrzucić i te, tak jak ja mam, między innymi. E, I naprawdę się tego przyjemnie używa wtedy.
0: No powiem, że, a takie jest pytanie, czy, albo pomysł, czy wy o tym myśleliście, żeby mieć w zespole jakichś tam ludzi dobrych w hardwerze, którzy by właśnie takie rzeczy robili i mielibyście, załóżmy sklep, żebyście to sprzedawali. W sensie, nie mówię, że tam macie mieć 50 komputerów w bloku w jednym pokoju, ale wiesz, o co mi chodzi, że, żeby taka, no ujmę to kolokwialnie, programistyczno-lutownicowa pizda życiowa jak ja, mogła kupić jednym kliknięciem komputer gotowy. Bo Jest software to ja sobie tam postawię, nie? Tylko jak mi mówisz, ja sobie wymienię matrycę, to ja tutaj dobrze, że siedzę, bo już bym upadł.
1: Nie, nie wiem, ja to robiłem w swoim powerbooku już dwa razy. Tak, dwa razy. Eee... No tak, trzeba mieć 3 godziny czasu, żeby to na spokojnie zrobić, prawda? No i, się, I się nie bać tego. Mm -hmm.
0: Ale tak to wygląda, by było a, wygodnie, nie że wiesz, ktoś by kupował, a wy moglibyście mieć dodatkowe źródełko pieniędzy, które się zawsze przydadzą. Niby tak. Wiesz co, może jeszcze jakby się ten sprzęt dało
1: kupić w jakiejś większej ilości gdzieś tam teraz, to by to miało jakiś sens, ale to, to bardziej trzeba było zrobić 5 lat temu, tak? Albo nawet mm -hmm. 10. A Cóż Pampers się kiedyś w Polsce czymś podobnym Pamiętaj. zajmował. E, tak, natomiast my, do... Słuchaj, my jesteśmy programistami, tak? E, nam się nie chce bawić w takie rzeczy.
0: No, nie, nie mówię o was, to tylko, że mówię, żeby no. kogoś wsiąść, żeby to robił, ale to tak ja wiesz, taki no, ludzki to i... pomysł. Może ktoś podłapie po prostu i zacznie tak robić. Na pewno <śmiech> wiesz? wiem, że ludzie robią, pomagają sobie, nie?
1: Trochę amigowych firm jeszcze zostało, mogli to robić, tak. Nikt, się jakoś, nikt jakoś nie widział w tym interesu. Nie wiem, czemu
0: może nikt na to nie wpadł. No właśnie, genialny pomysł. Ale dobra, ko kończymy i ostatnie, ostatnie pytanie i kończymy, Aha. obiecuję. Bo tak już gadamy, mnie zainspirowało, bo Acube robi, chyba będzie robił właśnie, wychodzi, na znaczy że będzie robił laptopa na PowerPC. Czy rozważacie na to port, bo wiem, że na tabora jest za wolny, to powiedzieliście, jak dobrze, ale czy na to, czy w ogóle już dla Was PowerPC raczej nie istnieje i, i, i skupicie się tylko na tym, co jest teraz?
1: Wiesz co, nie wiem, czy Bigfoot i Frank się nim zainteresują. Ja sam bardzo chętnie bym popracował nad tym, żeby to działało z Morphosem. Myślę, że przez to, że wiesz, współpracowaliśmy za Cubem, to, to nie będzie takie trudne, żeby tam nad tym zadziałać. Na pewno to jest coś, co ja będę chciał kupić tak, sam dla siebie, żeby zobaczyć. I, no i może sam się też zajmę portem, o, że zobaczymy. Jest to, jest to bardzo ciekawy temat, choćby dlatego, że to wiesz będzie nowy, nowy hardware, tak, który
2: no nie chodzi. będzie...
1: No, mój laptop ma ten powerbook -u. dobrze ponad 10 lat już w tej chwili, tak? Więc,
0: e, no. no właśnie, bo ja, ja też bym coś takiego preferował, tak jakbym miał... Wiesz, skup, tak? I, i,
1: ja już wymieniałem w tym laptopie płytę główną, taśmę do matrycy, matrycę dwa razy, e, teraz się szykuję do kolejnych wiatraków wymiany, więc no, no cóż, no fajnie by było mieć coś, co jest nowe, E, Ale nie tylu lat jesteś. E, I tak fajnie, że jeszcze jak dobrze się po, poszukało, to można było kupić sporo nowych części do tych powerbooków e, nawet niedawno, jak masz szczęście. Mm. Taśmy do matrycy, na przykład, nówkę udało mi się kupić. Więc wreszcie mi nic nie mruży, jak, jak ruszam klapą do matrycy. E, no ale tak, to jest fajny temat. Jeśli chodzi o Tabora, to nawet nie o to, że jest wolny, tylko że. E, no to jest ślepa uliczka, bo na ten procesor już nawet nie ma wsparcia w kompilatorach w tej chwili nowszych. E, no i kto to będzie robił,
0: tak. tak? Czyli to też chodzi o ten śmieszny brak FPU, tak? Ten tak, ten... tak. E, no
1: cóż, e, bez, bez FPU sprzętowego to będzie słabo, bez e, kompilatora będzie jeszcze gorzej. To niestety ktoś, e, ktoś pomysł Tabora przedstawił podając złe informacje e, nie wiem, jak się ten facet nazywa, musisz mi przypomnieć. Hmm, nie e...
0: mam, bo jest kilka tam. Matthew Leman, Dickinson, yy, 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 Soleil, tak? Czy... Tak, nie, no to ba
1: bardziej, yy, proszę, ten nowozelandczyk, który sprawę no, finansuje.
0: Yy, Trevor Dickinson.
1: Tak, Trevor. Właśnie, ktoś, ktoś Trevorowi sprzedał złą informację, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić komputer na tym hmm, procku. No, ja mam wrażenie, albo... że... Albo po prostu mu skłamał albo po prostu był idiotą i sam nie doczytał. E...
0: Że, że Trevora trochę chyba w balona y... część osób zrobiła. I Trev... No więc właśnie Połamał tak. Się, Ktoś... Ale trochę za późno już, nie?
1: On się na tym nie zna, tak? Więc posłuchał kogoś, kto mu sprzedał bardzo złe informacje, tak? Bo to nie jest dobry target. Czy dla Morfosa, czy dla Amigaosa, to po prostu nie jest dobry target. Koniec.
0: Okej. Okay. Słuchaj. I to, to jest do dobre słowo Koniec. Ja myślę, że ja bym jeszcze z tą 10 godzin pociągnął, ale to chyba nie cel i ćwiczenie, więc nie wiem, masz jakieś jeszcze pozdrowienia, chciałbyś kogoś pozdrowić czy chciałbyś coś dodać? Bo może myślę, że możemy kończyć, chociaż temat uważam, że jest niewyczerpany oczywiście, no ale można mówić.
1: by jeszcze, tak, można by jeszcze gadać. To ja mogę powiedzieć tylko, że to fajnie, że jest w Polsce dużo ludzi, którzy jeszcze amigują. I tyle. Nieważne, nie, nie którego systemu używają.
0: Okej. Okay. No i dobrze. I to jest optymistyczny akcent. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. To była dla mnie przyjemność i spora lekcja. Mam Też nadzieję, że dziękuję. słuchaczy będą zadowoleni. Na pewno będą zadowoleni. No i ktoś wie, może się kiedyś zobaczymy, może jakaś będzie impreza. Może kiedyś nas wypuszczą z domu. No
1: dokładnie. To zapraszam do Toronto,
0: wtedy jest to zwiedzać no to spoko, to mam tu akurat ten autobus to. ale to ten może kiedyś przyjadę, no w końcu muszę przyjechać do tej Kanady, no zobaczyć jak Dokładnie. tam wygląda dobra, Warto. to dziękuję Ci bardzo, do dziękuję. zobaczenia w tej czy innej formie do zobaczenia,
2: cześć